começando mais um Desconstruindo. Eu sou Thiago Cabelo e hoje estamos como convidado o grande Leonel Caldela. Fala pessoal, tudo bem? De novo, e dessa vez não é sobre RPG, hein? <risos> Tem que falar sobre alguma coisa diferente, né? A não ser que a gente faça adapte pra Storyteller, assim, o Madman, né, cara? É verdade. Pode ser. O nosso amigo Afonso Solano. Olha aí, se, se Madman fosse de fato adaptado para RPG, teria que ter uma, uma contagem de libido, talvez? E claro, com o anfitrião Eduardo Esporte. É isso, meu querido. Primeiro desconstruindo que a gente tá gravando no ano. Estamos é todos reunidos aqui pra falar sobre essa série aí que eu considero a melhor série aí dramática de todos os tempos, que é médico. Vamos falar por quê. Fizemos já aí um desconstruindo de séries sobre o Dalton Web, a galera se amarrou. E agora eu vou convidar vocês todos aí para assistir o Madman enquanto ainda tá na Netflix, galera. Por favor, assistam o Madman e depois dos nossos recados aí. Vamos falar com o Já voltamos. Então, Dudu, vamos pros recados, cara, desse episódio que, pô, demorou pra caramba pra sair, mas agora tá no ar. Cara. Demorou décadas, porra, cara. Um ano. Anos. Um ano que a gente não lança um episódio, cara. E se você pensar quanto tempo demorou pra gente planejar esse episódio, porra, vocês vão ficar exatamente. com o cabelo em pé. Beleza, Dudu, cara, falta uma semana pra acabar o financiamento, né? Isso, cara. A gente, pô, esses recados aqui, vocês que estão escutando aí, esse desconstruindo sobre Madman, é, talvez no futuro já é. Né? Mas se estão escutando agora, a gente provavelmente está na última semana para a galera participar do nosso financiamento coletivo no Catarse. Tiago, a última chance, cara. Olha só, a última chance de você ter o box de colecionador da Tetralogia Angélica, cara. Tá lindo, né, cara? Pois é, cara. A gente pô, passei uns dois meses aí, que, quer dizer, agora é, quase vai bater dois meses aí agora em outubro agora, né? Que ficamos até dia 30 de setembro. E, cara, até quero agradecer a galera que participou, que tá participando ainda e que ainda vai participar. E tá sendo uma experiência muito foda. Depois a gente até pode falar isso melhor num, até no outro Desconstruindo, que eu acho que vale a pena, Thiago, na boa, fazer um Desconstruindo sobre financiamento coletivo, trazer até o Leonel, uhum. que é um negócio que é, é um assunto muito específico, cara, que pode interessar muita gente. E, mas aí estamos sim, sim. finalizando o nosso, cara, e quero falar isso pra vocês, cara. Então se vocês quiserem aí, é, última chance de participar, a gente tem lá no catarse.me barra filhos do Éden, o box de colecionador com todos os livros de capa dura. É, talvez vocês devem ter escutado isso <risos> que eu divulguei é, beirando spam em todas as minhas redes sociais durante esses dois meses aí. Temos as recompensas lá que a galera pode escolher. Cara, já temos até as metas estendidas, né, que a gente já passou de 100% já tem bastante tempo. É, isso que é comentar, agora... né, Dudu? Agora é na isso. segurança, quem, quem financiar já levou. Já Com certeza. Ser, é, eu, eu tinha certeza que ia financiar rápido, mas assim, agora já é certeza, já passou de 100%, é só ir lá que já tá garantido. Cara. Não, e além disso a gente já desbloqueou várias recompensas Sim. das metas estendidas, né? Exato. E inclusive vamos ter um evento aqui no Rio de Janeiro, o evento era só em São Paulo, agora vai ter evento no Rio, que é uma ah, do, foi, foi uma das metas estendidas, e agora a gente já começou a liberar as metas estendidas ligadas ao RPG, meu querido Thiago. Show de então, bola. É, quando a gente, já, a gente já chegou a 140, 44%, já as metas estendidas aí já se estenderam aí para as fichas de RPG do Ablon, do Apolion, do Orion e da Chamira. Então, se você quiser jogar na mesa com esses heróis, você vai receber essas fichas aí com 148%. Lembramos as fichas da Kyra, do Daniel, do Uraquim e do Levi. E agora tem mais fichas à frente para a galera que for contribuir conforme for, for crescendo as metas. Então, pessoal, quem não colaborou ainda, que não apoiou, 
cara, isso é uma grande celebração pra gente fechar esse universo aí. Só queria lembrar de uma parada, Thiago. Hum. Temos também o plano Malakin lá, a opção Sim. da recuperação Malakin, que é uma que quem escolher lá, já tem algumas pessoas que escolheram, tem algumas cotas, ela é uma das mais caras lá. Mas além de tudo, né, de você ganhar brinde, ganhar os livros, ganhar a caixa, ganhar os cambal, além de tudo, você vai ter o seu conto, o seu texto de até três páginas analisado aqui no Desconstruindo, pelo Thiago que e por foda, mim, né? Por você, Thiago, por mim. A gente vai fazer uma análise do conto, vai olhar, vai fazer uma espécie de uma leiturinha crítica. Então você que quer se tornar escritor, eu acho que é uma boa oportunidade aí. Conta de uma chance, né, cara? Claro, cara, claro. Porque a galera que escuta a gente aqui, né? Tem, pessoal, tem galera de editoras que escutam, uhum. é, tem o pessoal que é, também escreve. Os nossos programas que fazem muito sucesso, Thiago, aqueles programas que a gente traz os escritores, né? Escrita criativa. Sim, sim. Então, eu tô olhando agora, só tem mais oito cotas pro Plano Malaquim. Então, quem quiser participar... Meu irmão, é o seguinte, não vou ficar falando aqui até amanhã. Mas, na boa, dê uma olhada lá no catarse.me e corram né, pra participar. É, até porque aí. só tem mais oito desse aí, né, cara, do Malaquim. Cara, e é um negócio legal, né, velho? Porque tu tem um texto analisado, porque assim, a gente não vai também, não pensa que vai ser uma coisa, ah, só vai dar uma lidinha aqui, não. A gente vai fazer uma análise profunda, aprofundada do conto, né, cara? Assim, até... Pô, o Eduardo Isso. é um autor de, de renome... Ele tem uma visão para texto diferenciada. Eu tô estudando né? ainda, vou me formar, mas assim, eu tô estudando exatamente teoria literária. Então assim, a gente tem como dar uma visão pro teu escrito, pro teu texto, legal. Então, pô, é uma puta de uma chance mesmo, cara. Isso que eu ia falar. A pessoa, ah, mas pô, e o Thiago? Meu amigo, Thiago, cabelo... Esse cara já é. começou a estudar letras, agora tá voltando pra faculdade, já conhece pra caramba de teoria literária. Então, porra, sabe? Não perde essa oportunidade, não. É, é um não, bagulho cara. que eu curto, né, cara? É um negócio que eu gosto. Falando uhum. nisso, Dudu, vamos falar da tarrafa também, cara? Porque quando acaba o financiamento, recado. vai ter a tarrafa, né, cara? Caraca, vai colar aí, né, cara? Vai, vai ser legal pra caraca. Celebração mesmo, né? Segundo recado aqui, eu queria tirar o cabelo. Muita atenção, pessoal. Então estarei eu e o Afonso Solano e o Thiago Cabelo. Cara, vai ser um desconstruído ao vivo. Eu gosto de pensar Exato, assim, ó. Eu também. Você que tá escutando Desconstruindo e que gosta do nosso trabalho e que mora em, em Santos ou São Paulo, cara, tem que aparecer na Tarrafa Literária que vai rolar agora, no dia 29 de setembro, Thiago, não é isso? Isso, 29 de setembro, a mesa é às 17 horas, cara. Vai ser 5 da tarde. O nome Caminhos da Fantasia no Brasil. Que na realidade é um nome, mas a gente vai falar o que exatamente, vocês perguntarem, cara. né, o que, que ser... o, o papo vai... Uhum. O papo vai rolar, exatamente como é um Desconstruindo. Tem lá o seu tema, vai ter umas perguntas direcionadas pro Solano, pro Eduardo, mas... O legal é o papo, cara, é o bate-papo, o legal é essa troca. Então, assim, a gente vai abrir bastante pra vocês falarem. E realmente perguntarem, e a gente vai estar tá ali pra, pra tocar essa mesa aí. Depois vai ter autógrafo, não é isso? Claro, Vamos claro. autografar. Onde é, que fica, é, onde é que vai ser esse encontro, Thiago? Cara, ele fica no Teatro Guarani, ele fica na Praça dos Andradas, ali no, no centro de Santos. Pra Sim. quem vier de São Paulo, vier de sem carro, vier de ônibus, cara, pega no Jabaquara, é 40 minutinhos, tá ali na, na rodoviária, é do lado, é atravessou a praça, tá no teatro. Pô, Beleza, então, né, cara? Facinho, cara. Facinho. Atravessou não, e, a praça, tá no teatro. E o mais importante, ô Thiago, é, vai ser um domingo, dia 29 Exato. de setembro, domingo. Então, galera de São Paulo, bom, galera de Santos tá, tá convocada. É, quem não, for de Santos, Santos, quem que for de Santos é. escutar o nosso programa e não ir nesse evento, até porque é gratuito. Cara, Exato. não tem desculpa, não maluco. Não tem desculpa, não tem desculpa. Na boa, não tem desculpa de não ir. Galera que é de São Paulo, vou lembrar o seguinte, é um domingo. Então o pessoal pode descer pra Santos, desce um pouquinho mais cedo, se você gostar de praia, pega uma praia, se não, vai lá, vai lá comer no, no Seven Kings lá, do nosso Exato. querido Tucano. Vai comer um, vai comer um camemberger lá e depois vai nos encontrar às 17 horas. Cara, que vai programão um de domingo, é. né, velho? Porra. Cara, realmente é, cara, na boa. Porra, 
Descer pra Santos, pô, comer um, pô, comer um, um mega pô, hambúrguer do, do, do Tucano, que ele já falou que vai estar tá aberto lá, ó, vai, vai receber a galera lá, sabe? Exato. E depois vai trocar uma ideia, fala de literatura. Então, domingo, dia 29 de setembro, cara, uma oportunidade aí pra galera que é de Santos, São Paulo. Pra gente vai ser uma oportunidade também única de encontrar com vocês. Tarrafa Literária, Teatro Guarani. Primeira Não mesa de fantasia, falar. cara. Vamos ver se a gente vira isso aí todo ano agora. Isso é importante também, Thiago, porque além de tudo, eu acho que é importante a galera aí pra valorizar a, a literatura nacional de fantasia. Exato. Apesar de que, apesar de que eu, eu, eu não sou muito assim de, de ficar puxando o saco até para um gênero, né? Mas mesmo assim, eu acho que a literatura nacional de fantasia ela é muito colocada em segundo plano. Exato. Às vezes até é vista como uma coisa menor. Então, se vocês forem lá, porra, encherem o teatro, vai ser muito importante, não só pra gente, cara, mas é. acho que pra própria literatura mesmo, né, cara? E última coisa que eu queria falar aqui, meu querido Tchau Cabelo, é pra galera que está nos escutando, escutar esse programa Madman, participar nos comentários do post do filosofianerd.com.br porque é de lá que a gente tira os textos, os posts, a gente faz a suíte, né? Pra quem está escutando esse programa, não, não lembra que tem seis meses que a gente não faz desconstruindo, <risos> qual é a nossa dinâmica? A gente faz um programa base e faz depois a suíte. A suíte, às vezes, é mais... Mais legal que o programa básico, que a gente pega, a gente lê, cara, ó, se você comentar aí, a gente vai ler o seu comentário, a gente lê todos os comentários. Exato. Então não tem essa, não, vou escolher um e-mail, não é isso? Coloca lá no comentário do post, aquele discos, né, Thiago? Sim. Do Filosofia Nerd, entra no post, coloca o seu comentário lá, mesmo que você não tenha visto, pô, cara, gostei, não gostei, ou então, especialmente quem viu o Madman, o que, que a gente não falou, cara, sabe? Exato. Que que Porque deixa, ficou que muita que coisa de fora. Sim, sim, sim. Isso. É, e outra coisa, né, Dudu, vale lembrar que a gente grava a suíte por volta de 15 dias depois do lançamento do, do episódio. Então, assim, aproveita pra comentar nesses primeiros 15 dias. Isso aí. O ideal é que comente na primeira semana, que é garantia de que vai, de que vai ser lido. Depois disso, depois que a gente gravou, não tem como a gente ler, fazer uma suíte da suíte da suíte, né? Isso, claro. Mas, de qualquer maneira, fica lá. Mas comentem, cara. Pra, a gente resolveu fazer essa suíte justamente pra dar voz aos ouvintes. Exato. Então, não, não deixe de comentar. E o que tu Beleza? falou é verdade, né, gente... Dudu? Às uhum. vezes a suíte acaba ficando mais interessante do que o episódio base, né, cara? É, sem soma de dúvida porque é mais solta, né? Exato. E tem a participação do público. Hum. E por falar em participação do público, ô, ô Thiago, hum. nessa suíte, nós já vamos ter participando um apoiador ou uma apoiadora do Catarse, né? Porque uma das metas que já fechou foi a meta, era um plano, né? Que já, já fechou. Além de tudo, você participaria por 15 minutos do Desconstruindo. Né? Ah, essa Mas, então essa pessoa, uma das, das pessoas que apoiaram, a gente vai fazer isso, claro que a gente não vai conseguir juntar todas as pessoas num só programa, então a gente vai fazendo gradualmente. Então a próxima suíte já vai contar com o um apoiador aí do Catarse, beleza? Mais um motivo para você não ficar fora dessa celebração aí, catarse.me barra Filhos do Éden. Beleza, pessoal? Boa, Dudu. Vamos pro Madman? Vamos lá. You're born alone and you die alone and this world just drops a bunch of rules on top of you to make you forget those facts, but I never forget. I'm living like there's no tomorrow because there isn't one. You're looking at the finest ad men in New York. And this handsome fellow is Don Draper, the best creative director in New York. Try not to be overwhelmed by all this technology. The public is convinced that cigarettes are poisonous. The issue here isn't Why should people smoke? It's why should people smoke Lucky Strike? Advertising is based on one thing, happiness. And you know what happiness is? Happiness is the smell of a new car. It's freedom from fear. It's a billboard on the side of the road that screams with reassurance that whatever you're doing, it's okay.
Começando, cara, vamos falar primeiro, assim, pra situar as pessoas que não conhecem o que, o que é o Madman. Vamos uma definição básica. O que é o Madman pra vocês? Tiago aí, queridos amigos, fazer esse programa até pra, pra gente fazer aqui propagar coisas que a gente gosta, né? E Madman, uhum. pra mim, foi um grande presente na minha vida, né? Porque eu, eu me lembro que, só fazendo um depoimento pessoal, eu tava numa convenção da Editora Record e alguém passou lá por algum motivo, algum livro que eles estavam falando, alguém passou o primeiro episódio do Madman. E aí, na verdade, pra mostrar uhum. como é que eram os hábitos da época, né? Como é que o pessoal fumava na época, com o um bebê no colo e o um cigarro na outra mão, o médico fumando, né? E todos aqueles hábitos estranhos e tal. <risos> e aí eu, na época, tinha acabado de escrever O Filhos de Aderteiro de Atlântida e escrevi, e tava começando a escrever O Anjo da Morte, que se passa ao longo do século XX. Então eu falei, eu vou dar uma olhada nessa série pra ver se o contraste, né? De como é que era antigamente e tudo mais e tal. E comecei a ver a série, né? Que a princípio tem esse mote de... Isso é uma coisa a princípio bem simples, que é a vida das pessoas e dos publicitários ali dos anos 60, né? Tendo uma grande agência de publicidade nova-iorquina, dos, dos, dos anos 60, né? Começa em 1960 a série e acaba em 1970. Não, é, literalmente. Começa maio de 60, se não me engano, e vai até novembro de 1970. E pega toda a, a década ali, né? Toda a década de 60. Então, na verdade, aí você fica pensando, pô, mas que coisa mais chata, né? Você vai ver, pô, só um bando de publicitário falando né, o que acontece na agência e tudo mais, aí você começa a ver a série, e na verdade você percebe que não é bem sobre isso, é uma série que fala sobre a psicologia das pessoas tanto é que o showrunner, né que é o Matthew Weiner, foi o cara que trabalhou no Sopranos, na realidade ele é, começou como roteirista do Sopranos, depois acabou sendo produtor e dirigiu alguns episódios do Sopranos, e aí ele tava louco pra fazer o que ele queria fazer, e acabou escrevendo esse piloto, uh -huh. e aí ele escreveu esse episódio, pô, levou lá pra HBO, todo mundo recusou ele e tal, e ele continuou, né, tentando, 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 até que a AMC, que é uma emissora americana, ela comprou a ideia, né, da, da série e resolveu fazer a primeira temporada. Mas aí, isso, eu comecei a ver achando que era uma coisa bem simples, né. Na verdade, cara, eu acabei vendo que é muito mais do que isso, e a gente vai falar sobre, um pouquinho mais sobre isso aqui. Embarcando aí na prancha dos Sopranos, que você muito bem lembrou, Sopranos é o que pra você é o Madman. Sopranos é, pra mim, a minha série favorita dramática, de todos os tempos dentro desse gênero de drama Sim. e não é à toa que eles têm esse fio condutor da psicologia dos personagens principais. Nós, nós três aqui que escrevemos, a gente sabe bem da importância da personagem principal enquanto pessoa que segura na mão do leitor e da leitora. Às vezes o ambiente pode ser, o cenário pode ser incrível, super diferente, eu nunca vi uma temática dessa, mas se você não comprar o barulho daquela personagem principal, o protagonista, não né? protagonista, não interessa a história, não interessa o, né, o plot principal, que você não vai ir, realmente o Tony Soprano e o Don Draper eles levam você e todo o cast né, ao redor deles, mas são eles que têm esses desafios pessoais, esses mistérios, essas até é, quebras de paradigma dentro daqueles estereótipos que eles a princípio se apresentam pra gente, né, no começo da série então bacana são, isso. São de fato personagens altamente multi facetados, com uma série de camadas, né? É também é uma série legal para quem escreve tudo e também isso me, me pegou bastante, né? Que a gente às vezes trabalha com figuras arquetípicas, que na verdade o arquétipo são partes de personalidade que todos nós, né? Todos nós somos vilões, todos nós somos heróis, todos isso. nós somos malandros, todos nós somos somos qualquer coisa, né? E na realidade aí, quando a coisa é complexa, você quebra esse arquétipo e mostra que em algum momento o cara pode ser um herói. A gente vai falar mais sobre os personagens aqui. Em outro momento ele pode ser um vilão. 
né, a visão de outra pessoa, em algum momento ele pode uhum. fazer uma coisa boa, uma coisa ruim, e aí você começa a entender a complexidade disso. E aí o ser os... humano, né, cara? O isso, ser humano, isso. ele é assim, a dificuldade de, acho que, de passar isso para uma obra ficcional é exatamente essa, você começa a passar essa complexidade do que é ser humano para uma obra ficcional, né? E fazer o, o telespectador gostar, gostar no sentido básico mesmo, né? Quer dizer, como é que você faz o telespectador simpatizar com um homem mulherengo, né? E, quer dizer, que tem todas essas falhas de caráter a princípio. É um trabalho maravilhoso de escrita, assim como o Tony Soprano, né? Que a gente citou aqui rapidamente. Então, é, a gente vai entendendo melhor e as falhas dele se conectam com possíveis falhas que a gente encontra dentro da gente, que talvez não se manifestem, uhum. mas que humanizam caso fala, caramba, eu poderia me tornar isso Exato. sob determinadas né, condições de, de temperatura e pressão aí, de repente. <risos> é, o, eu acho interessante esse paralelo porque o Sopranos, ele é uma série que pega, fala muito de depressão, né, fala de relações abusivas, mas ele uhum. tem esse cenário forte da máfia. Uhum. E o Madman, ele é quase como se ele tirasse tudo que é o cenário, que é a trama, digamos assim, que fosse o gancho superficial, uhum. e ele focasse só na psicologia. Claro, tem a questão dos anos 60, tem a questão do mundo da publicidade, mas eu acho que o Madman me parece muito muito cru, assim, muito exposto no bom sentido, né? Uhum. As tramas são sobre relações de depressão, são sobre pessoas que estão escondendo quem são, que estão em crises existenciais, e tu não precisa dizer pro espectador, né? Olha, na verdade isso aqui é uma série sobre outra coisa e acabar fazendo sobre psicologia. A série já é sobre psicologia, né? Hum. Pra mim é o que me conquistou no método. Não, e o Leonel falou muito bem, e uma das coisas que mais me impressiona dentro de várias do Mad Men, a gente tá começando falando aqui, papo solto, assim, sem muita pauta agora nesse momento, é justamente porque ele não te explica nada. Isso é sensacional. Quer dizer, em muitas é. outras séries, e eu, tudo bem que explique, não tem nenhum problema, em filme é muito comum você explicar, né? Às vezes até verbalmente e tal, mas o Madman ele nunca subestima a inteligência do seu público. Ele não vai te explicar nada. Hum. Olha, eu tô vendo o Madman pela terceira vez. Agora... Hum na terceira vez, eu tô entendendo coisas que eu não entendi antes. Então, uhum. ele não te explica, né? Se o personagem faz uma coisa, cansei de parar, falar ah, agora eu entendi. O cara tá fazendo isso porque ele viu aquilo e aquilo afetou ele de alguma forma. Então, talvez até, dando uma de intelectual babaca, nunca pensei que eu falaria isso. <risos> Mas às vezes a pessoa, às vezes, que não gosta, não é indireta pro Thiago não, tá? Que é meu amigo. Mas... É... <risos> Mas às vezes a pessoa que não gosta é que talvez não tenha entendido, de fato, assim, um pouco aquela... Tá se passando ali e a complexidade. E o primeiro episódio, já, ele, eu acho que ele, ele vai deixar claro pra pessoa que tá conhecendo a obra. Aqui ele veio, que a gente falou, quer dizer, eles usam ali a PEG, né, no seu primeiro dia de trabalho, como um John Carter ali, naquele universo novo pra ela, né, tudo é novo. E aí você vai sendo apresentado aos personagens e à estrutura e ao período histórico e tudo mais e termina justamente revelando parte daquela pessoa que é a protagonista, uhum. no caso o Don Draper, com uma viradinha já, né? Você vê que o cara não é exatamente aquilo que ele transparece, ao mesmo tempo ele cai, ele tá preso assim como todo mundo dentro daquela caixinha norte-americana da família perfeitinha, herdada dos anos 50. É, eu acho o primeiro episódio do Madman um dos melhores primeiros episódios assim dessas séries dramáticas por conta disso. Concordo, cara, concordo totalmente. 
Outra coisa que eu queria falar, então, só pra completar, esse o nome Madman, né? É, é um trocadilho com Edman. Edman de adver publicidade, né? Advertisement. Sim. O homem uhum. do advertisement, o homem da publicidade. E a agência de publicidade ficava na Vork na rua Madison. Madison Avenue. E aí Sim. o Madman era uma coisa, os homens de, de publicidade da rua Madman fez esse trocadilho, né? Você fala que eram, eram, eram loucos, eram exóticos, tinha essa coisa assim, né? De tudo mais. Mas Gostou sabia que uma coisa, cara, que eu tinha quando eu vi o Madman, mas passando assim na televisão, na... Eu não lembro em que canal passava, eu podia jurar que era da HBO, cara. Uh -huh. Que o cuidado HBO, com né? que eles fizeram e o cuidado com que eles fizeram, porque assim, a HBO é conhecida por esse, com todo... As produções são muito fodas, né? E a produção do Madman é muito boa, né, cara? Muito. É, é, é por isso que na hora eu sempre achei que era. Assim como o Sopranos, eu falei, ah, com certeza. É. Era a mesma, sabe, a aparência parecia a mesma coisa, assim, pra mim. O, o, o esmero, né, se fazer. O, o curioso Exato. é que, na, na realidade, eles, se você pensar bem, eles tinham um budget. E onde é que a gente vai aplicar esse budget, né? Por exemplo, Game of Thrones, por exemplo, tem lá o, os seus dragões e tudo mais. Eles quase não fazem cenas externas, fazem muitas cenas de estúdio e tal, mas eles aplicaram esse budget. De, é, bom, em várias coisas, logicamente, mas também na pesquisa, nesse detalhamento histórico, Thiago, que é algo incrível. Uhum, o meu incrível. pai começou a ver o Madman e falou, olha, aquele meu pai, década de 60, né? Aquele papel de parede eu tinha no meu quarto. Falou assim, caralho. Então, quer dizer, ah, que né? foda. Então, Tem cenas foi... do Madman que, inclusive, o diálogo é reproduzido de reportagem. Foda, os, os, naquela época, né? Era mais difícil ter reportagem filmada. Claro que já tinha TV, mas o, o jornal tinha uma, um papel muito grande. Então os jornalistas transcreviam a fala das pessoas. Uhum. E tem cenas que é as falas transcritas, exatamente. Sabe, eles tiveram o trabalho de fazer esse nível de pesquisa. Que maneira. É, outra coisa que eu ia falar pra você, Thiago. Você falar ah, não gostou tanto. Tá? É, é normal na série. Geralmente você, como tem, é, tem várias séries. Pra você pegar a série, às vezes você tem que olhar algo especial que te, que te cativa na série, né? Pra mim foi a parte Sim. histórica que a gente vai falar depois. De repente pro Leonel foi a parte psicológica. Pra você talvez não tenha sido nada muito marcante. Então talvez não tenha é. te captado por causa disso. Não, mas é, pode ser provavelmente depois de gravar hoje que eu vá assistir e vai gostar. Porque é que nem livro, cara. Às vezes você precisa de uma chave de leitura, sabe? Assim, Às vezes você precisa... Olha... Olha por esse ângulo. Sabe o que você precisa? Aí, o bagulho faz todo sentido, sabe? Sabe o sabe que esse mundo precisa pra ser feliz, meus amigos? Fala. Spoiler! Fala. Spoiler! Spoiler. <risos> é isso mesmo. Eu sou da, um da escola aqui. Eu sou um né? defensor do spoiler. Eu sempre, eu sempre assim, ah, livro tal, não, não vou ler, não. Ah, mas o nego vê o nego falando. Ah, mas o cara faz isso. Dragonense foi assim, Leonel. Ah, não uh -huh. vou ler, não. A nego fala, ah, mas tinha uma história lá que o, quando o Stan me morre. Falei, Opa, como é que é? Enfrentou um dragão. Ah, então agora eu vou ler. <risos> Spoilers salvam a minha vida, meu <risos> Bom, eu acho que para começar não tem como não tem como começar a falar de Madman sem falar do Don Draper. Ele é o personagem principal e para mim ele é a figura dele encapsula todos os temas da série, né? porque o, o Don Draper ele é assim à primeira vista ele é um o homem perfeito daquele momento histórico e daquele contexto, né? O, o nova iorquino perfeito. É um cara bonitão, bem vestido, sempre sabe o que dizer, calmo, bem sucedido, né? profissional. Exatamente. É engraçado que eu nem lembrava disso, mas eu revi alguns episódios agora pra gravar. No início da série, os outros personagens comentam isso. Eles comentam, pô, mas você não é o Don Draper, né? Você, tipo, as amigas da esposa dele falam, né? Ah, nossa, esse homem, que, que marido que tu foi arranjar. E o cara, assim, a superfície dele 
realmente não tem defeitos, né? É perfeito. É, eles inclusive na questão de casting, o John Hamm, o ator, é, que deveria ter sido o Batman, deixo registrado aqui neste podcast. <risos> era o Tem Batman um amigo meu que disse que ele deveria ser o Super-Homem, cara. Também, porque são muito parecidos. Pois é. Né? <risos> de, de cast, mas eu acho que ele tem a escuridão, principalmente você assistindo Madman, que o Bruce Wayne precisava. Mas, voltando aqui no caso do Madman, ele também, cara, é um ator desses que traz, eu diria que até o, a estrutura óssea de um isso, homem isso. dos anos 50, cara. Exatamente. É muito interessante. Cara. O formato do rosto dele, a postura, né? Tem aquela coisa, você assiste um filme dessa época, né? Uma foto, ele tem essa, essa pegada. Que dizem que o Leonardo DiCaprio tem um pouco também, né? Se tornou mais velho. Tem alguns não, atores mas... e atrizes que... Você discorda? Não, você acha que não, não, não. Não, eu, eu bom, eu, eu, isso está completamente certo. Meu pai, mais uma vez, ele é testemunho vivo dos anos 60. Aí ele falou pra mim Sim. assim, cara, eu conheço esse, esse cara, da onde é que eu vi esse maluco, esse personagem <risos> e tal? Aí ele falou, já sei. Uh. O meu pai, ele falou, meu avô, tá? O meu pai, uh -huh. ele usava Gumex. Lembra do Brilhantina, uh -huh. Gumex? E na <risos> capa do Gumex era um desenho de um homem e de uma mulher, e o homem era exatamente o perfil do Don Draper. Aí eles sabiam o que eles pois queriam, é. que era aquele cabelo perfeito, uma cara um pouco quadrada. Olha, pra vocês terem uma ideia, Isso. antes do John Hamm ser convidado, na verdade foi convidado o Thomas Jane. Você sabe quem é esse cara? O maluco sim, que fez o filme do Justiceiro, aquele filme do Justiceiro. Ah, Também tem um cara um quadrado. Disso. Tá lembrado? Vixe. Não, eu só referenciei. <risos> Uhum. É, então assim, uhum. mas de qualquer maneira eles estavam procurando aquele perfil, você tá entendendo? Que você, tá, você tá se referindo, de um homem que tem um carão quadrado, né, uma coisa assim mais, mais talvez até mais máscula sei lá, será que, não sei se tem esse Sim, tem, sim, se existe isso, mas máscula pro, é, o perfil né, daquele, daquele homem padrão. É. o padrão daquela época e você sabe claro. uma coisa também importante que me chamou a atenção de forma muito positiva, quando ele tirou a camisa pela primeira vez eu Boa. esperava um ator que estivesse em plena forma física porque ele já Perfeito. é um cara muito bonito falei, uhum. cara, vai vir um cara saradão e tal e não, cara, ele é um cara ok né? não, é um é o, cara é o corpo, é, o, é, é o corpo de uma época em que não existia academia ele é uma coisa completamente diferente é, cara, eu, isso eu acho que é a genialidade do personagem, do ator, né que soube, soube representar isso, e da série como um todo. Porque existe um conflito muito grande entre quem é a superfície do Don Draper e quem ele é no interior. Né? Ele não só ele é um cara mulherengo, um cara que tem uma vida dupla ou tripla, ele simplesmente é uma pessoa distante de todo mundo. Ninguém conhece é. ele de verdade, né? E ele não, ele não vê isso como um problema. Pra ele é ok, ele tem toda a vida dele, a verdade sobre ele, só quem conhece é ele mesmo, e não só os segredos dele, mas o que ele tá pensando, o que ele tá sentindo. Então parece que ele tá sempre meio que jogando pôquer com a vida, né? Eu acho que a galera que não entende muito a proposta da série, eu já vi muita gente falando, ah, não consegui prosseguir porque achei a série muito sexista, muito racista, muito machista, muito isto, 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 e talvez não entendam que o objetivo é justamente mostrar isso que o Leonel falou, que na verdade todos esses, claro. esses, esses ismos aí são resultados de uma criatura que na realidade é uma casca e por dentro tá apodrecida. Exatamente, então, é, cara. É, é, é esse que é o ponto, porque e, e isso, se você olhar a série 
com um pouquinho mais de, de atenção, você vai ver que já nos primeiros episódios e tal, ele conhece uma moça que é até interessante, né? Que é uma das, das clientes dele e tal, lá, uma, a judia, né? A Rachel, né? E aí, essa mulher, ela é inteligentíssima e ela vai jantar com ele. E no começo, ela, ele, ele fala, ah, você, pô, eu não, eu não deixo que uma mulher fale assim comigo e tal. Aí você fala, pô, que babaca, né, cara? Aí, eles vão, uh -huh. eles vão jantar e aí ele começa, começa a falar, você nunca se casou e tal. Aí, aí ela fala, ah, nunca encontrei ninguém que eu amasse. Aí ele fala, amasse? Pô, o amor não existe. Ele fala assim, o amor foi inventado por pessoas como eu pra convencer as pessoas a comprar lingerie. Ele fala isso, né? Yeah. E a mulher, e a mulher olha pra ele, olha que, que legal isso. A mulher olha pra ele e fala justo tanto é que ele se apaixona por ela por causa disso. Ele, ela fala o seguinte pra ele, pô, também deve ser uma merda ser um homem, porque o homem na, na nossa sociedade, a sociedade dos anos 60, você tem que ser um boneco. Você não pode... É a famosa história, o homem não chora. Então, pra mulher... Uhum. Existe toda essa cultura opressiva, né? Existia. Sim, uh -huh. Ainda existe, mas felizmente estamos caminhando, né? Para melhor. Uh -huh. Para o homem, também era opressivo no sentido que o homem tinha que representar um papel. O homem nunca podia claro, demonstrar. Claro. O homem é. nunca podia demonstrar fraqueza absolutamente nenhuma. Isso é horroroso, cara tu pensar bem, ainda mais no... Aí que eles estão pegando uhum. a parte psicológica. Olha só as angústias. Quem entende psicologia e alerta aí pros psicólogos. Olha as angústias que o cara tá reprimindo nele, entendeu? Uhum. Então, não é, cara, essa parada simplesmente preto no branco do, sabe, do cara que é machista. Não, cara, vai... Entra no personagem, tá, entendeu? E começa a entender claro. que que a, a, as críticas que a série tá querendo fazer, entendeu? O retrato de uma época também, né, cara? Sim. E na verdade eu acho que a série mostra muito bem o machismo. Mostra que o machismo é ruim pra todo mundo. Isso. É, claro que é pior pra mulher. Ninguém tá, ninguém tá discutindo. Mas mostra que o machismo, ou o que a gente chama hoje em dia de masculinidade tóxica, é um problema, um problema global. É um problema que afeta 100% da população. Né? Pega personagens que, inclusive, não fugindo um pouco, né? no próprio Merman tem personagens que eles gostariam de não estar tá tão inseridos nisso, mas eles se veem inadequados. Né? Eles Isso. se veem que eles só têm exemplos é, tóxicos. É. Volta eles têm que se moldar a isso. Eu acho genial, assim, porque tu empatiza com o personagem ao mesmo tempo que tu despreza ele, sabe? Porra, é uma relação que a gente tem, né, de repulsa e, e atração pro próprio comportamento dos personagens. É, os homens e as mulheres, se... claro que ali, é como toda série, né, como toda obra de ficção, você tá pegando uma fatia, né, um... é a mesma coisa que você mostrar um filme ou uma série de prisão, e aí a impressão que você tem é que a prisão tem um estupro a cada 15 minutos, né, e é, é o objetivo da, da obra é. de ficção é você concentrar todas as críticas e os problemas, o que salta né, ali naquela uma hora. Né? Nessa questão do sexismo e dos padrões que atrapalhavam ambos os gêneros, é justamente essa opressão de você ter que se encaixar naquele molde, tanto para quem era hétero quanto para quem era gay. Né? A gente logo na primeira temporada vê homens homossexuais que tinham que fingir que gostavam de mulheres. Né? Tipo, vamos é, falar vamos disso. Vamos é. puxar o Salvatore Romano, que é o diretor Salvatore. de arte, né? É interessante porque você observa ali que tem personagens que são muito... Assim, já passaram pela vida, né? Você já viu algum... Salvador e Romano, né, que eu, eu já trabalhei inclusive com um cara que era bem tipo ele, né, o cara você via que o cara era gay, e aí de repente o cara fala, ah, mas aquela mulher é super gostosa e tal, no fundo, você fica triste você quer que o cara, sabe, Exato. né é, você quer isso. falso, né todo mundo, eu, eu arrisco dizer que eu arrisco dizer que todos já conheceram um Salvatore Romano, sim, sim né, sim. Muito, é, muito triste só pra galera entender isso, né, o personagem que ele é da direção de arte, você vê que claramente ele é gay, mas ele 
não poderia ser um gay naquele papel social. É, não existe sair do armário, né, cara? O cara ia ser imediatamente marginalizado, perdeu o espaço dele no mercado de trabalho, perdeu o espaço dele na sociedade, então ele tinha que viver uma vida de fachada. Tanto é que depois até foi, né? Aconteceu o fim dele. Exato. A gente vai, uhum. pode até, depois a gente fala um pouquinho mais de spoiler, mas a partir de um certo ponto do programa. Mas é um, filme, um fim um pouco dramático aí nesse caso, né, cara? Então é um personagem que eu acho muito interessante se falar, né? Porque ele traz todas essas coisas e, e outra coisa que eu acho espetacular do Madman é como é que os atores e a direção e tudo mais, eles estão muito conectados com aquilo. Desde uma pequena expressão, esse cara tem expressões que você vê, um olhar que você vê, você sabe que o cara, né? Jeito que o cara faz e uma coisa assim e tal, e a maneira como ele fala em segurança dele, aquilo ali, tudo você o ator, ele tá excelente no papel. A Peg Olson, que é interpretada pela Elizabeth Moss que pulou de uma série machista pra outra, né? Depois ela foi pra aquela <risos> onde as mulheres são reprodutoras, coitadas. Bem leve, né? Super, super pesada. Uma excelente atriz e uma excelente personagem ali que, como eu falei, a ferramenta de apresentação do ambiente, do local, da história e dos personagens, ela, de certa maneira, também é uma quebra de, de alguns paradigmas, né? Pega ela, ela é, eu diria assim, é o próprio showrunner, né? Matt Viner já falou que o personagem principal é o Don Draper, né? Mas eu diria assim, em termos até técnicos, Leonel vai, vai achar legal que eu vou falar. Christopher Vogler, lá que é o que escreveu A Jornada do Escritor, ele diz que você quer saber tá confuso, quer saber quem é o, o herói da série, vamos dizer assim, o protagonista e tal, você, você tenta pensar naquele que mais aprendeu, uhum. aquele que aprende que mais aprende ao longo, e a Peg é a que mais aprende, que ela é uma personagem que ah. chega, a gente acompanha ela o primeiro dia de trabalho, ela chega no escritório e vai conseguir um emprego como secretária uhum. e é bem bacana como é que ela consegue esse emprego, né, ela consegue emprego, e mais uma vez, como a gente estava falando lá com o nosso querido Sal Salvatore, é, lembra que eu uhum. acabei de dizer que ele tem que se encaixar num papel tem que se encaixar no papel do machão, embora ele uhum. seja é, homossexual. E ela se sente até forçada em se encaixar nesse papel da secretária, que a gente pensando hoje é bizarro, né? Mas a mulher que ela tem que dar mole pros caras, né? Ela tem que estar disponível, é. uhum. até para um relacionamento é bizonho de você pensar nisso. E ela, e ela, e ela, vê, que ela vê que ela não quer, ela não se sente à vontade, mas ela de repente se sente empurrada a participar disso. Claro que depois até o, o Don Draper fala, não, pega, não, fica na tua aí que não tem nada a ver. E até ela acaba depois, ao longo das temporadas, crescendo muito na série, uhum. se tornando uhum. aí redatora, depois, né, de, foi pra parte de criação e tudo mais, a gente pode até falar dela. Mas essa personagem que ela é colocada na série justamente pra nos mostrar como é que é o dia-a-dia -dia da agência se você não sabe. Se você é um personagem, é. é um espectador e não sabe, olha, no segundo episódio tem uma cena que eu acho genial, que na hora do almoço eles estão lá e começa todo mundo sai pra almoçar, ela fica lá pra fazer alguma coisa e fica um outro cara. E aí o cara fala, olha, você, você já conheceu todo mundo aqui, já entendeu como é que funciona, então eu vou te mostrar. Aí eles fazem um tour pela agência e o cara vai explicando como é que funciona uma agência de publicidade, que 
muita gente não sabe uh -huh. né? uh -huh. como é que funciona a agência de publicidade. A agência é literalmente uma agência, que ela vende mídia, quer dizer, ela, ela faz a ponte, do, por exemplo, de uma empresa, sei lá, a Coca-Cola, que quer colocar um comercial na televisão. A agência, ela faz essa ponte, ela contrata né, os serviços lá, fala com a televisão, fala com a emissora e tal, a agência só faz isso a um custo de 15% ou 20%, uhum. coisa tipo, acho que é 15%. O resto tudo é de graça. A criação é de graça. O atendimento é de graça. Uhum. Tudo é de graça. O que eles ganham, na verdade, é contratando <risos> a mídia. Quer dizer, fazendo essa agência, agencia né, a empresa a vender peça publicitária pra, pra revista, pra televisão, pra rádio, pra coisa do tipo. Pra vocês terem uma ideia, eu até trabalhei numa agência de publicidade. Eu fui um... Em 96, eu trabalhei numa das últimas agências de publicidade tradicionais do Rio de Janeiro, que era VS Comunicação. Era a agência uhum. do Lula, Lula ah, Vieira. Do Lula... É, era lá na Praia do Flamengo, cara, é... Grande Lula, Lula Vieira, sim. Lula, Lula Vieira e Valdir Siqueira, né? É até interessante, cara, deixa eu só fazer um parênteses pra falar, porque isso é legal. Era justamente o Madman, cara, porque lá no, no, no Stanley Cooper, tem os dois caras, né, que é o, que é o, é o Burt Cooper, que é o, é o gordinho mais exótico, né, mais excêntrico, e o Sterling, Roger sim. Sterling, que é o, o engravatado, que é meio atendimento. Cara, a V.I.S. era isso. Era o Lula Vieira, era o cara da, cri da criação, lá, o excêntrico, o gordinho, que ficava lá falando e tal, etc. E o Valdir Siqueira, já falecido, ele é justamente o engravatado do atendimento. O cara, uma vez eu passei perto do, do escritório dele, ele tava lá falando, parecia com o de político. Conto com, a sua, com o seu voto, não sei o que. O cara era nesse, nesse nível, né? Mas, por que, que eu tô, por que eu tô falando isso? Porque eu, eu lembro que eu, um dia eu trabalhava no tráfico lá, que era no tráfico de droga. É aquele... É, é, é uma parte da agência que faz a, faz a ligação, né, do, enfim, dos departamentos. Eu falava, você vai, vai lá na mídia levar esse papel. E eu me lembro claramente, olha só, isso foi em 1996. Eu fui lá na mídia, eu fui lá entregar um documento, e eu me lembro que os caras estavam falando. Em 96, 30 segundos, Jornal Nacional, só o espaço de mídia era 90 mil reais. Em 96. Nossa. Eu me lembro disso claramente. Então tu vê como é que a grana rola nisso, né? E é porque tem muito dinheiro e você com 15% disso, você paga a criação, paga atendimento, paga tudo. Então, a PEG aí, voltando pra PEG, ela nos ajuda aí, de fato, a entender o que, que é então, uma agência de publicidade também. A PEG, eu acho que é interessante porque ela faz essa transição né, entre justamente o pano de fundo e a questão dos, dos personagens mesmo, né? Porque ela chega como alienígena nos dois. Ela é uma guria jovem, mora com a mãe, tipo, uma coisa bem tradicional, assim, né? Tipo, a mãe espera que ela case, tenha uma vidinha bem dentro dos moldes e ela não conhece nada desse, desse mundo novo que ela tá descobrindo e que ela tá gostando. E ao mesmo tempo ela é uma secretária, também não, não foi treinada, não, não fez faculdade, não conhece ainda a publicidade, mas ela descobriu descobre o talento dela, né, a, a habilidade dela. E eu acho legal que a Peg, eu acho uma personagem sempre ela tem dois lados, né? Então ela tem esse lado Uh, mais inocente e o lado muito inteligente. Ela tem o lado mais durão, porque ela, afinal ela consegue ser a única mulher na parte de criação, né? Uhum. E tem o lado mais doce, né? E ela tem o lado de mostrar o papel da mulher nos anos 60, mulher que tá se libertando, e ela é o self-made man, né? Self-made woman. Tipo, porque ela começa do nada e ela galga, vai galgando as posições, o que era uma, uma coisa possível naquela época, né? Tu começar uhum. uma posição bem, bem abaixo, né? 
empresa e ir mostrando o teu valor, mostrando o teu valor, tu não precisava necessariamente ser amigo do filho do chefe ter, ou ter um doutorado pra conseguir um, um cargo de entrada, né? Era esse, esse mito do baby boomer, né? Que o cara que consegue se fazer a vida do nada, né? O sonho americano. E eu acho isso bem interessante, cara, porque tu vai, tu vai vendo ela construindo todos os aspectos da vida através da escalada dela no mundo da publicidade. É, e o que eu acho legal também, até falando da PEG de outros personagens, é que muitos deles, assim como nós, né? Claro que a gente tem que lutar contra isso, mas a gente segue alguns padrões, né? Não que sejamos, não, a gente não evolua, não que a gente não, não melhore e tal, mas tem alguns padrões, eu não tô falando nem necessariamente padrões ruins, que a gente acaba, acaba uhum. seguindo, porque fazem parte da nossa personalidade, é muito difícil a gente mudar. Então ela tem, assim, como vários no caso, mas ela em específico tem uma coisa que ela nunca tá satisfeita, né? Isso não é uma coisa ruim, nem é uma coisa boa, né? Uhum, é uma coisa que leva ela a ter uma certa angústia, de nunca deixar ela sempre angustiada, né? Porque ela sempre quer mais e tal, e ao mesmo tempo ajuda ela a crescer bastante, né? Esse lance de a gente ficar apegado a certos padrões é bem interessante, porque isso transforma a série, vamos ver se vocês vão concordar comigo, e aí o Thiago sei que não concorda. <risos> uma de um, ela um pouquinho única na televisão, tá? Por que que acontece? A gente gravou aqui Aqui, excelente série sobre a Dalton Web, né? Que é excelente e tal, mas costuma ter aquilo, conflito, né? E o conflito é resolvido. Todo mundo fica Sim. feliz e tal. E, né? Muitas vezes tem séries que o conflito é resolvido de uma maneira que o protagonista se ferra e tal. Aqui, muitas vezes, o conflito não é resolvido. Hum, o, conflito hum, faz o conflito faz parte da vida. E, cara, eu acho isso tão genial, porque olha onde é que eles comunicam isso. Na abertura da série. Né? Qual é a abertura da série? É um cara que ele cai, ele começa a cair do prédio, ele cai, 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 despenca, 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 quando se espatifa no chão, depois ele tá de novo sentado com um cigarro. Isso uhum. é o que acontece na nossa vida. Cara, a gente muitas vezes se depara com situações em que você fica sem chão. Você fala, cara, como é que eu vou, meu irmão, perdi o um emprego? Como é que eu vou fazer agora? Sabe, tipo assim, eu tô desesperado e tal, aí você cai, cai, despenca, quando você chega no chão, você vê que a vida continua, cara. Sabe? E daqui uhum. a pouco você... E, e o tempo resolve as coisas. Não que você não, uhum. vai, não que vai ser mil maravilhas, não que você vai passar por uma fase boa, você vai se ferrar, mas a vida conserta né, você, então, várias vezes na série você, ele se depara com situações que você fala assim, cara, fodeu, se acontecer isso que eu tô pensando, acabou a série, <risos> acabou não sei o que, acabou errou, cara, e não, no dia seguinte ele tá de volta lá com um James Bond sabe, com um negócio uhum. assim e tal isso, quem tá comunicando isso que é igual o que acontece na vida, quer dizer, esses padrões que a gente se apega, muitas vezes a gente vai repetindo eles e vai se ferrando e tal, mas que tem essa, e eu acho que isso também é um lance que torna a série única. Esse lance, né, de não ter a resolução, eu acho que é quase um fractal da série, né, porque ele vai desde o maior nível da série em si até o menor, né, dos diálogos. Eu tava agora observando também, como eu falei, né, revi alguns episódios pra gravar, e é muito comum que as cenas de diálogo não tenha um final, Sim. que não tem aquela coisa de o, os personagens trocam ideias e chegam a uma conclusão e sobe a música e tem uma transição. Isso. Não, eles trocam ideias, não chegam a conclusão nenhuma, não tem música e a transição é só um corte, sabe? É. Isso me deixou assim, como tu falou, né, que a série sempre apresenta mais coisas, isso foi uma coisa que eu nunca tinha notado, mas me deu uma impressão assim, não é exatamente de realismo, é de ir te puxando, né, porque a série dá a pergunta e tu tem que dar a resposta. Uhum. A série apresenta uma premissa e tu tem que desenvolver a premissa na tua cabeça. Isso aí eu acho que é uma das coisas mais geniais mesmo do Madden. E como eu falei, na minha visão, isso vai do menor nível até 
o maior. Tem um personagem que é o Pete Campbell, né? Do atendimento lá e tal. É novinho e ele é meio que... Parece, quando você vai ver a série pela primeira vez, que você tá nessa, nessa cabeça de que existem vilões, existem heróis. Você começa a ver ele como um vilão. Né? Ele é um é. cara que é um opositor do Don Draper, né? E aí acontece algumas coisas que você acha, não, pô, vai ser legal que eles vão ter esse conflito e depois eles vão ser amigos e tal. E, e não, cara. Às vezes eles se ajudam, às vezes um prejudica o outro. Então não tem essa coisa, né, cara? O que é bem interessante, né? Porque não tem essa é mais como se fosse a vida. Os vilões são vilões ocasionais. Eles agem como antagonistas da situação, não necessariamente do personagem. Né? Joan Holloway, né? que a gente falou da Peg, e a Joan é a chefe das secretárias. Da é a ruiva, né? É o, é o Boeing ruivo de personalidade, de beleza, de presença, né? Ela é a, eu diria que a fêmea alfa ali da, das leoas da agência de publicidade. <risos> não é? É ou não é, Leonel? Ah, total, né, cara? A Joan, eu acho que é um dos melhores exemplos de personagem com camadas. Total. Porque a gente vê ela e ela é... Eu acho que nada é por acaso, né? A gente, como espectador, é levado de início a ter os mesmos preconceitos que os personagens têm. Porque tu vê uma mulher linda e que se comporta naquele ambiente como flerta com todo mundo e etc. Tu pensa, ok, ela é essa. Uhum. E daí tu vai vendo que não, que ela é uma pessoa ambiciosa, que tem seus objetivos, quer subir na carreira, mas ela tá jogando com, com a mão que ela tem. Né? Ela, ela tá jogando o jogo. Ela comete muitos machismos também ao longo da série, né? Ela perpetua aquilo porque também ela já viu muita gente dando murro em ponta de faca e que não conseguiu sair desse padrão. Então ela, ela aconselha a própria Peg, as outras secretárias. Ela aconselha, é verdade, né? Ela que fala, ah, você é nova Sim. aqui, aproveita enquanto uhum. você é nova que... Exatamente, cara. Eu acho muito legal que a gente vai conhecendo todo esse lado dela e ela é uma das personagens que tem uma ascensão, né? Que no final eu acho que a gente consegue respirar um pouco com ela, né? Ela, ela consegue alguns dos objetivos, mas o que eu acho mais legal pra mim da Joan é que ela simboliza muito o que que eram as secretárias nesse ambiente, nessa época. Que os personagens homens, eles são, né, eles querem ser fodões e apresentam essa fachada, né, de James Bond, mas os caras são crianças, né. Uhum. Sim. Então as secretárias é um misto de namorada e mãe eles têm que fazer tudo pra eles, cara. É um negócio patético, assim, né? Uhum, então total. tem que... Ó, ah, tu vai almoçar, é isso que tu vai almoçar. Sabe, tu pingou um negócio na tua camisa, deixa que eu, eu tenho uma... <risos> consigo uma nova. E ao mesmo é, tempo fica Olha a psicologia aí que cara. a gente tá desenhando, né? A psicologia tá presente em todas as alegorias, justamente. A figura feminina é a mãe e a... Não deixa ele estar tá presente em quase todas as relações, mas aí ele, ele fica bem desbalanceado. Eles são bebês lesões mesmo, muito bem colocado. Sim. Pô, vamos falar um pouquinho aqui da Betty Draper, né? Que é a esposa do Don Draper, né? Ela é bem a, a, a dona de casa perfeita, né? Dos anos 50, 60 ali, né? Que tem tudo, tem a casa, tem três filhos, ela tem tudo ali. E ela começa a sentir essa tristeza, né? Porque ela tá sentindo que o marido dela tá se afastando. E o que é interessante, caso dela aí, é ver como hum. é que, mais uma vez falando de, de machismo, porque isso é muito presente na série. Não é uma coisa propagada, como alguns de vocês falaram, só pelos homens. É algo estrutural. Sim. Uhum. Então é 
ela também, ela entende que o papel do homem é, é prover, o homem também tem que ser duro na queda, eu não uhum. quero dar muito spoiler Invencível. Pra, porque acontece na frente. Mas eu vou só dizer o seguinte, em um certo momento o Dom fala assim, ora, se ela soubesse quem eu sou realmente, ela não ia mais se interessar por mim, quer dizer, ele chega a falar isso no momento e ela olha e fala, não diz nada concordando, né, no fundo, né. É, Diga. eu acho que existe até uma discussão muito interessante que pegou o Sopranos, pegou o Breaking Bad, que na verdade ela chama a atenção porque ela conversa com a dinâmica antropológica do homem e da mulher. No sentido de que muitas vezes o personagem, a parceira feminina do protagonista masculino em séries dramáticas, ela serve como uma bússola moral para aquele personagem. E ela acaba muitas vezes em uma análise superficial de uma fatia da audiência se transformando numa personagem antipática, entre aspas, chata. Por isso que eu falei, uma análise superficial de uma, uma fatia da, da audiência que não, não compreende que ela serve como essa bússola moral, no sentido de que ela tá sempre criticando o protagonista, apontando as falhas do cara, fazendo com que ele hum. se sinta culpado. Se a gente lembrar, a esposa do Tony Soprano fazia isso também. A esposa do Don Draper funciona assim também. A esposa do Mr. White também funciona assim. É. Em várias hum. outras séries onde a figura masculina falha, tá cruzando essa, essa jornada cheia de falhas cinzentas, elas funcionam como, inclusive, para que a gente se agarre a essa seta também da moralidade, tipo, peraí, cara, é, ela tá falando um bagulho aqui que talvez, né, vamos ouvir ela, ah, mas ela é chata porque ela está atrasando, eu quero ver o personagem transgredir, eu quero ver ele se foder porque senão não tem conflito, né, isso uhum. é o nosso lado é, treteiro, né, falando. <risos> é, então, realmente, numa análise superior, você vê muita gente, principalmente, às vezes, o pessoal mais novo reclama, ah, que chato, essa personagem é chata, mas quando você é um pouco mais maduro, você entende que ela tem essa função, né, essencial pro personagem evoluir uhum. e claro. se questionar. Exato. E a Beth, né, no Madman, eu vi ela muito representando as relações entre mães e filhas, uhum. que é justamente essa passagem do papel feminino dentro de uma caixinha, né, uhum. que ela fala bem no começo, ela vai fazer terapia e ela diz, a minha mãe dizia que é rude falar de si mesmo, mas os homens estavam o tempo todo falando de si mesmo, né, então aquela coisa de ficar calada, e ela tenta passar isso pra Sally, né, pra filha dela, e ela tá, cara, impressionante, se tu revê a série que o Dudu tá fazendo, prestando atenção nisso, ela critica a Sally o tempo inteiro, Sim. né, ela diz assim, ah, tu tá gorda, uma menina de bem não faz isso, tem uma hora que ela vê a Sally meio que vendo uns filmes meio erótico e ela diz pro, pro Dom, não, né. erótico não, é, era, vai... um filme, era um filme qualquer, né, era um filme... É, era um filme, um filme romântico, não sei, enfim, é. mas ela achou que era erótico, né, e ela diz, hum. ah não, vadias fazem isso, uh -huh. né, tipo, você, ela tá, cara, ela realmente tá passando pra filha aquilo que a mãe dela passou pra ela, não. ela é tá perpetuando o ciclo, né, cara, hum. e ela sofre com isso, ela põe tudo pra dentro, é uma personagem, ela é antipática, porque ela não, meio que não tem opção... <risos> Prove that you are mine. 
primeiro conflito do personagem é justamente do Don Draper, né, como apresentado, é justamente como é que ele vai se apresentar o Lucky Strike pro público, agora que todas as revistas estão dizendo que o cigarro é, faz mal. Começa assim, começa... Que, que pepino! <risos> e começa o episódio num bar, né, com uma música antiga, tá tocando aí no, no fundo, né, Band of Gold, né, e, e começa num bar, naquele clima anos 50 total, é engraçado porque a série ela começa é, anos 60, mas parece que está nos anos 50, com aquele clima Sim. todo, e aí chega um, chega um garçom que é negro pra falar com ele, e aí chega o Metri e fala assim, ele tá te incomodando aqui? Olha a carga do racismo é. na primeira cena. Ele pois chega é, assim, né, cara? Ele tá, não, não, não tá me incomodando não, tô só perguntando pra ele aqui o que, que ele acha de cigarro e tal, e tudo mais, então tem essa cena, ele depois vai lá encontrar com a amante ele fala uma frase que é muito bem colocada na série, que ele fala assim ah, a gente devia se casar, fala brincando, né então o que uhum. você pensa, pô, é a namorada dele né? o cara não é casado, não tem nada né é uma namorada dele, essa é a vida, né? e aí ao longo desse episódio vai mostrando que vem várias pesquisas comprovando que o cigarro faz mal tudo mais, etc, então ele fica todo nessa tensão absurda pra no final do episódio fazer a apresentação do que, que eles vão fazer na propaganda do Lucky Spy, e aí a cena é muito bem feita, né? Porque mostra primeiro o Pete Campbell, que é esse cara que é o do atendimento, que é fala uma besteira e aí o cliente fala, que merda que você tá falando, sabe? E eles ficam... E ele até aquele momento, o Don Draper não tinha mais ou menos o que, o que falar, até que ele tem essa sacada, que é uma é. sacada que eu acho que é importante porque ela conversa com toda a série e com tudo que o Nico tá querendo dizer. Que ele fala o seguinte, bom, como é que é feito aí o seu, o seu cigarro? Ah, ele é tostado, não sei, é tostado? Ah, legal. Então vou botar aqui. Look strike, it's toasted. O que que significa isso? Aí ele vai explicando, e até você que tá talvez vendo, talvez não entenda o que, que ele quer dizer com isso. Quer dizer o seguinte, olha, publicidade é você falar dos benefícios. Todo mundo preocupado, como é que você vai comunicar que o cigarro faz mal? Esquece isso. Você tem que falar, publicidade é você falar dos benefícios daquilo. Não tem que tocar em assunto de câncer, tocar com assunto de nada. Tem que falar com os benefícios. E por que, que isso se comunica com a série? Porque são pessoas também que estão falando dos seus próprios benefícios, estão se vendendo, né? Até mesmo quando você vai numa entrevista de emprego, eu não vou chegar lá e falar assim, ah, eu tenho sei lá, o Leonel quando foi na entrevista de emprego aí na, na época que ele era professor de inglês. Leonel, você <risos> chegava lá falando que você tinha déficit de atenção? Tem déficit de atenção, eu... eu tenho que <risos> não, no, cara. Eu, 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 tenho, eu tenho que ir no banheiro daqui a 5, 5 minutos, eu tenho que ser... Você vai falar isso? Não. Você vai falar, não, <risos> claro olha. Não, cara. Você vai falar, não, olha só, eu sei inglês. Não, você não tá mentindo, Leonel. Você não tá mentindo. Sim, eu falo, exatamente. Eu, eu sei inglês. E esse negócio sei... do It's Toasted é legal que na análise do discurso a gente vê um, um pouquinho disso, né? Ele não tá falando nenhuma mentira. É tostado. Uhum. Uhum. Mas o que que tá implícito? Se o Lucky Strike é tostado, os outros não são. Não são, é. exato. Se eu, e se eu tô falando que ele é tostado, é porque deve ter alguma coisa de bom. Uhum. Mas, na verdade, todos são tostados. É tudo a mesma coisa. Tem, tem coisa Quando implícita. você ressalta isso, fica implícito, lógico, claro. que os outros não tem são. Uma, tem um caso, assim, até se vê nessas páginas de lenda urbana, em geral, tá descrito. Que é duas companhias. É, é, um, é uma história provavelmente falsa, né? Eu já foi muito, muito mudada. Mas era assim, era duas companhias que vendiam salmão enlatado. O produto era o mesmo. E daí veio uma das companhias que uh, recebeu uma, uma carga de salmão que estava mais branco. Mas não era um peixe ruim, era só que estava mais branco. 
E daí eles colocaram assim na, na latinha, nós não adicionamos corante, hum. porque o outro era rosinha, né? Então, é verdade, eles não adicionavam corante. E daí, dizendo que o outro adicionava. E daí o outro é, botou é. assim, nós não adicionamos água sanitária. Nossa. Né? Porque, tipo, ah, pra ficar branco, o que é que tá adicionando? Água sanitária. Tipo, eles não estavam mentindo, cara. Eles só estavam fazendo não, mas, a implicatura. Mas, mas, cara, mas é ce, ce, cereal, <risos> sabão, pó, é tudo isso. Toda hora os caras inventam. Eu me lembro que até na faculdade de publicidade, tem uns caras que negócio de spot, spot de rádio e tal, e aí era pra vender seguro de carro. Ah, o spot que o Neo criou era o seguinte, chegava um, um maluco armado, no esporte de rádio, né? Mas fala assim, ah, é um assalto, não sei o que e tal. Aí me passa o, o relógio. Ah, não, o relógio não, por favor. Me passa a carteira. Não, carteira não. Ah, o que, que eu posso levar, então? Leva o carro. Né? Quer dizer assim, tipo, porque o carro tava Segura segurado. O cara tomou um zero redondo, cara. O professor deu um esporro, falou, você nunca pode, cara, fazer com que a pessoa associe o teu produto com um assalto, ah, cara. É, Entendeu? Então isso aí é justamente isso, né? A publicidade é exatamente isso. Também fala muito sobre a gente, né? Como é que... Somos todos iguais, não somos? E aí tá lá o Dom Dreyber tentando vender esse benefício eterno, como é que você se vende como pessoa mesmo, né? Então eu achei muito interessante, só pra finalizar o episódio, aí acaba tudo. Aí, presta atenção, entra uma musiquinha meio de mistério. Ele pega um trem e vai pra um lugar meio escuro e tal, quando ele entra numa casa, você fala, que casa é essa, cara? E aí ele começa, sobe, abraça os filhos, a mulher, quer dizer, ele tem uma vida completamente diferente quando ele tá no escritório, uhum. quando ele tá com a amante e quando ele tem a vida dele em casa, né? Que é um pouco do que que era na época, né? Você ter duas vidas, né? Você tinha lá, a amante era como se não existisse a mulher, cara. Eu, eu, eu olhei assim e falei, cara, o que, que esse cara... Né? Pra gente Foda. é uma coisa meio, meio louco, né? Uhum. Então eu achei que o piloto, ele explica muito bem o que é sério e acho que vende muito bem, né? Cara, um bagulho que é muito legal nessa série, realmente, é essa parte que é a mesma coisa do Dalton Webber, né, cara? Que ele, a reconstrução histórica. Eles, pelo que tu falou pra mim, eu vi só a primeira temporada, ali eu já pude notar que eles fizeram uma reconstrução histórica foda. Mas tu falou que o bagulho se passa, é uma década, década de 60 inteiro, né? Retratada ela inteira, tem partes históricas, Isso, acontecimentos... É. É, eu acho que primeiro mostra ali, como eu tô te falando, é de março de 60 até novembro de 70. Então, foi uma década de muitas transformações sociais também. Uhum. Né? Uma coisa que é mostrada, por exemplo, bastante na série a partir dos direitos civis. Existe muito desse racismo, mas você uhum. vê como é que, aos poucos, isso vai modificando né? os próprios direitos, a maneira como os negros se posicionam e tudo mais. E é uma coisa que é muito colocada na série, como é que eles veem também. Eventos históricos, o Thiago, olha só, falam uhum. sobre a eleição do Kennedy, em 1960, parece lá, que eles estavam fazendo propaganda pro Nixon, e o Nixon, ele acaba perdendo, né, em 1960, mas aí mostra lá, 
lá. Tem um episódio muito bom, não sei se vocês vão lembrar, da crise dos uhum. mísseis. Esse episódio da crise dos mísseis é interessante porque ele faz justamente é um episódio final da terceira temporada em que a Stanley Cooper é comprada pelos ingleses, lembra? Pelos britânicos? Não sei se vocês estão lembrados. Uhum. É, lembro. E tem um personagem que é excelente também, não falamos, vamos falar agora, chamado Duck Phillips. O Duck Phillips é um personagem que ele é do atendimento, é o Head of Accounts, gerente de atendimento. Aham. Uhum gerente de contas, né? De contas, né? E aí, quando começou a mudar lá, ele, né, o Peter Campbell quer ser gerente e tal, só que ele tá enchendo o saco do Don Draper e o Don Draper, acho que ele não tem, então ele contrata esse Duck Phillips, né, que é um cara que já trabalhou em Londres e tudo mais, o cara é alcoólatra, né? E é interessante que ele começa, ele é contratado pelo Don Draper e depois ele acaba se tornando o maior antagonista do Don Draper, até o final é, da série. Uhum. E nesse episódio é interessante porque ele arma lá, ele, ele consegue com essa agência inglesa, compra a Sterling Cooper, né, faz uma merge, né, uma, uma fusão, e aí acaba que ele vira o presidente, ele viraria o presidente da Stanley Cooper, o Duck Phillips, né, e ele odeia o Don Draper, né, nessa época ele já tá odiando o Don Draper, não sei se vocês estão lembrando disso, uhum. e aí eles têm uma, uhum. eles têm um, uma, uma reunião lá, em que é o seguinte, antes uma coisa importante, tinha alguns contratos, né, que são colocados ao longo da série, se você tem um contrato com a agência, é o seguinte, se você sair da agência, você não pode, por três anos, não pode trabalhar com publicidade, isso era um contrato bizarro que eles tinham lá, que era chamado contrato de exclusividade. Você sai da agência e tem que trabalhar como qualquer outra coisa, menos no ramo da publicidade. E aí o Duck fala assim, olha, é o seguinte, eu agora sou o um novo presidente, e agora a criação, pô, não vai ter mais papel fundamental. O papel agora vai ser do atendimento, e blá, 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 aquela história toda. E aí o Don Draper fala, olha, acho uma boa, mas tô fora. Não quero fazer. Aí o cara fica puto, olha, se você tiver puto, pode ir embora e passar três anos aí, sei lá, vendendo seguro, não sei o que e tal, como tá no teu contrato. Aí ele bota o cigarro assim e fala assim, eu não tenho contrato. Ele não tinha feito contrato, né? Ele era um cara que não tinha... É. Ele trabalhava, mas não era contratado. E aí, pô, uhum. o Doug Phillips, porra, desmonta completamente. E aí ele fala, olha, bom, galera, eu vou pra casa aqui. Se o mundo tiver inteiro na segunda-feira, porque era a crise dos mísseis, né? Podemos uhum. conversar. Eu me sinto um pouco despreparado aqui. Mas eu sei isso. Eu gosto de trazer essa companhia para a maturidade financeira. Nos últimos dois anos, nós fomos levados. O bom criativo é importante, mas não pode ser no show. Our business is about buying time and space, and right now that means television. The bigger we are, the cheaper we can get it. I don't think I heard the word client once. Well, Bert, when the economy is good, people buy things. And when it's bad, they don't. There's no reason for us to be tied to creative's fantasies of persuasion. Certainly is an ambitious way of thinking about things. Don. I think it sounds like a great agency. And I think Duck is the man to run it. I just don't think I'll be a part of it. You don't want to be a part of it? If this is the agency you want, Duck is the man for the job. <laughs> this is what I'm talking about. Artistic temperament. Don, is this really necessary? It is. Because he loves this room and hearing his own voice and saving the day. Except this time he's got to get with the team. Don, you can either honor your contract or walk out that door with nothing and start selling insurance. I don't have a contract. We're close. We didn't think we needed one. Gentlemen, I sell products, not advertising. 
I can't see as far into the future as Duck, but if the world is still here on Monday, we can talk. Eu acho que ele faz até um paralelo, né, da negociação. É uma guerra fria de certa maneira, uma guerra de, de quem Porra, tem tá o maior fora. pinto ali. Cara, né? tava falando Excelente, isso agora, eu tava pensando cara. exatamente nisso, cara. Exatamente. Porque é. parece que faz um paralelo, né, com a treta que tava tendo de negociação e o caraca e a, e a série refletiu isso. Eu vou insistir que isso que é o foda da série, cara. Como é que eles de fato hum. pegam um tema e quando você analisa um episódio, olha, eu vou até dar um outro exemplo aqui. Tem, tem um outro episódio mais para frente que eles perdem a conta do Luck Strike. Né? Isso vale para quem, é, uhum. quem é autor e criador, né? o que tá ouvindo, o Leonel e o, o Solano aí. É muito interessante quando eles pegam um episódio e falam assim, olha, nós vamos falar sobre isso. Você não entende, né? mas os caras que estão escrevendo falam que eles vão falar sobre isso. Então, nesse que eles perdem a conta da Luck Strike, o que, que o Don Draper faz? Desesperado, ele escreve uma carta pública dizendo, olha, que bom que perdemos a conta do Luck Strike. Pelo menos agora não precisaremos mais vender produtos venenosos. Né? Ele fala assim, uhum. e ele, ele, essa carta é publicada em todos os jornais, e na realidade que ele está fazendo uma propaganda da agência, né? De graça. Né? Isso. Uhum. Aí, que nego, desde aquela época, o Solano, gostava de uma treta, né? Falou em treta... <risos> Isso, só o que, que olha... salta é a treta, não é a tranquilidade só que aí a carta dele começa eu estou aliviado, porque eu me libertei desses produtos venenosos, mas olha só que interessante nesse episódio, ele reencontra aquela primeira amante dele, que tá lá no village, e ela tá viciada em heroína, cara, é uma cena deprimente, cara, ela tá, ela tenta vender, ela faz uns quadros bizarros e tenta vender pra ele, né, pra, pra não querer dizer que precisava de dinheiro, e o cara dá lá 200 dólares pra mulher e vai embora, tal que é mulher... uhum. aí ele fala, por que, por que você não sai disso aí, é um troço que tá fazendo mal, ela fala, eu sei que me faz mal, mas é heroína, dona, sabe, tipo, eu não consigo sair disso, e aí uhum. quando ele perde a conta, ele pensando nisso, é isso que eu tô conjecturando, né, no mesmo episódio uhum. ele faz a carta, uhum. ah, pô, que alívio, consegui libertar desse vício, dessa coisa venenosa, né, porque lembrou da mulher que não tava conseguindo, né, então olha só como é que uhum. o roteiro conversa, cara, é um troço, eu acho, espetacular. Uhum. Em 65 tem a queda do avião da Panana, uma queda do avião que mata o pai do Peter Campbell, né? Que eu acho um dos retratos mais sensíveis, assim, né? Da reação do personagem com a morte de um pai, de uma mãe, né? Porque ele fica assim, ele diz, eu não entendo. Como assim? Como assim? Eu não entendi. Como assim o meu pai tava lá dentro? Se meu pai tivesse lá dentro, ele teria morrido, né? Cara, é aquele choque, digamos assim, um choque tranquilo, né? Não é aquela coisa cinematográfica, assim. Meu, eu achei uma coisa muito real, assim, mais triste até, porque é mais próximo de nós, né? Uhum. E conversa com aquela questão da prisão emocional do homem, né? Ele Exato. também não pode demonstrar que ele vai sentir falta do pai, senão ele será um maricas. Tem um outro aspecto histórico que eu acho muito maneiro quando eles conhecem o Conrad Hilton, o cara dos hotéis Hilton lá. Bem legal também, porque eu sou muito interessado por essa parte histórica e coloco um personagem histórico na série, né? Que é esse cara que realmente era o dono dos hotéis Hilton e tal, e é um cara extremamente exótico, né? E até a figura até de um cliente tóxico, posso falar assim, Leonel? Tu que entende aí da coisa? Porque ele eu não entendo ligado... nada, cara. Liga... Eu, eu só, eu só tento, tento me manter atualizado assim, e falho. Não, porque o o Conrad Hilton, ele liga pro Dom toda hora, né? De noite de madrugada, liga pra ele. Aí vem, vem é. ficar, que eu tive uma ideia, será que a ideia é boa e tal? Aquela coisa, né? Do cliente chato que realmente... Um bagulho que é muito interessante da série, que logo de cara tu percebe como era comum, né, cara? Os caras beberem no trampo, assim. Hoje eu não vejo isso, cara. Sabe? É, ali muitos, a gente citou o Duck como um alcoólatra, porque de fato ele atingiu depois o fundo do poço. Mas muitos deles eram alcoólatras funcionais. Tá né? Bem, é, 
alcoolismo é pessoa beber, não conseguir quando bebe, não beber até o final, mas existe uma conversa também com beber constantemente ali, hum, então é, claro. era uma coisa sancionada pela sociedade, né? É, é bizarro, né, cara? E tu vê que os caras direto, estão sempre em reunião, entram numa sala, já serve de uísque, porra, e o uísque no meio do dia, assim, né, foda. Vodka, imagina, né? Whisky, vodka, so, né? É. imagina o soco, eu não bebo, eu não sei como é, mas vocês podem me, me descrever é, Pô, que você cara. tomar um shot de uísque às três e meia da tarde <risos> deve te derrubar e os caras deitam, né, no sofá e dormem é, até as seis horas, assim. É. É, eu acho que o alcoolismo naquela época era definido mais assim, de você pode beber o quanto você quiser, mas não se alterar. Eu acho que o é, alcoólatra, é. Na, na mentalidade da época, tá, não tô falando isso, hum. era você conseguir manter a compostura, né? É o Roger Stalin, né, bebe pra cacete. Aliás, perso... O outro personagem maneiro, Roger Sterling. Vamos falar sobre ele? O Roger Sterling é o meu personagem favorito. Também conhecer. Porque ele. É porque, assim, primeiro que o ator né, e a atriz trazem sempre a sua carga pessoal pro papel. Pra quem não ele tá associando o nome. Bem, né? a... Muito. Pra quem não tá associando o nome à pessoa, ele interpreta também o pai do Tony Stark nos cinemas uhum. aí. Então ele é aquele cara... Ele fazia, inclusive, uma outra série antes, que eu tô tentando lembrar o que, que, que ele fazia, que ele também era meio foda-se. Assim. Ele tem todos os papéis dele, essa postura meio de que... <risos> fanfarrão, é... fanfarrão. É, eu não sei se chega a ser um fanfarrão, mas é um fanfarrão que é o Get It Together. Na hora que passa do limite, ele falou, Dom, cê, se liga aí, meu irmão, que a gente tá aqui zoando, bebendo pra caralho, mas pra entrar na reunião eu quero que tu abale na porra da reunião. Uhum. Ele, tem, ele, ele fica nesse, nesse limite, né, entre uma pessoa que don't give a fuck, ao mesmo tempo ele tá no controle da porra toda, ele vem... Eu, eu acho que justamente, né, ele é um dos personagens que passam muito pela mudança de comportamento dos anos 60, apesar de ele ser mais velho, né, não tá na casa dos 20, talvez seja na casa dos 50, né, mas ele é um herdeiro, ele entender que ele nunca teve, né, que trabalhar muito, ele ganhou as coisas assim, meio de mão beijada, e te... mas ele tem essa coisa que nem o Solano falou do Get It Together, ele vai abrindo a cabeça, né, ele... eu, acho... Eu... eu acho que ele continua sendo escrotinho, assim, até o final, mas ele vai abrindo a cabeça, né, cara, ele, a, a própria relação dele com a John, antes ele via a John como, como um pedaço de carne, assim, né, ele... Ele... depois ele começa a respeitar ela, ele respeita a opinião dela, coisa e tal, eu acho interessante, né, que eles usam um personagem que não é simpático, é né? porque pega assim, ah, o cara nasceu rico, né, tem ali tudo de mão beijada, é escroto com os outros, tinha tudo pra ser um personagem que tu só quer ver ele se fudendo, mas tu acaba entendendo o lado dele um pouco, né, tu acaba empatizando acho, um pouquinho com ele. O que eu acho interessante é que ele tem um bom humor, né, o personagem tem um Isso. bom humor que, que eu é. acho que é excepcional, né, ainda mais num ambiente que é muitas vezes um ambiente pesado, né, cara. Eu, eu citei ele como o meu, um dos meus personagens, acho que talvez o meu personagem favorito, depois do, do protagonista, o Dom, é, eu acabei me embolando um pouquinho na descrição, quando você gosta tanto de uma coisa, né, você vai tentar vendê-la, digamos aqui, hum. pra galera que tá ouvindo, mas conforme girou a roda, a gente lembrou de um aspecto que eu acho que é crucial. Ele é um niilista com um excelente senso de humor. É isso que me cativa no Roger Sterling. Ele parece um anjo que desistiu do céu, mas ele se apresenta como uma pessoa meio que tá pouco... É como essa coisa do niilismo no sentido de que ele parece que ele já viu de tudo, ele não se surpreende. É muito difícil ele se surpreender na série. Né? Se alguém chega com alguma coisa, tá 
tal, ele meio que levanta uma sobrancelha, né, dá de ombros e fala, well, e aí solta uma piadinha, assim, <risos> tipo, caralho, cara. E, e pra ele é como se fosse mais um dia, entendeu? É isso aí, vambora, vamos, vamos seguir e tal. Assim, e cenas marcantes, sempre tem aquelas cenas que tocam a gente de uma maneira diferente você acha, pô, essa cena foi foda vocês lembram assim, quais as que mais chamaram a atenção de vocês, cara? Então, cara além da, do primeiro episódio que eu acho que a gente já falou bastante, né, mas é um negócio magistral, tem um episódio da quinta temporada que tem dois momentos assim, que pra mim são muito muito quintessenciais assim, no Mad Men. Eu sei que é o seguinte o Don Draper vai receber um prêmio então ele tá num baile lá Baile de gala, né? De premiação. Ele já não tá mais com a Betty. Ele tá com aquela outra esposa que foi, chegou a ser a secretária dele. Daí tá toda a família, né? Os pais da nova esposa estão lá e tá a filha dele, que é a Sally. Tem a história A e a história B, né? A história A é essa. Que a Sally tá sendo introduzida a esse mundo dos adultos. Que ela, acho que ela deve ter o quê? Uns 12 anos por aí na Isso, época, né? Uhum. E o pai dela tá morando em Manhattan, né? Não tá mais no subúrbio. Então ela, ah, de vez em quando ela fica no apartamento do pai. É um negócio diferente, coisa e tal. E ela vai nessa festa... E o Roger Sterling, que o Solano falou, tava sendo bonachão com ela e fazendo piada com ela, não sei o quê. E daí, de repente, ela vai, sei lá, acho que vai no banheiro, enfim. E ela abre uma porta e ela vê a mãe da esposa do Don Draper, ou seja, a avó drasta dela, fazendo um sexo oral no Roger Sterling. E assim, a Aquilo pra ela, ela vê assim, tinha todo aquele glamour, aquele negócio, é pura traição, né? E, e, e é uma coisa, ela, ela é exposta aquilo de uma maneira muito drástica. Uhum. Né? E daí depois ela tá falando pelo telefone, depois que ela voltou pra casa, ela tá falando pro, pelo telefone com um amigo. E o amigo dela pergunta, aí, ah, o que, que tu achou da cidade? E ela suja. Aí acaba uhum. assim, né? Acaba assim, né? Meu, apaga assim, né? Que pariu, cara. Aham, uhum, cara, que diálogo, sabe? Nesse episódio, daí a história B é a Peg, que ela tem um namorado. O namorado convida ela pra ir morar junto, né? Não vai casar, vai morar junto. E ela é fica meio episódio? mexida. É nesse, Oi? é nesse mesmo episódio? É nesse mesmo, cara. Uhum. Maravilha. Nesse mesmo. E ela fica meio mexida, mas ela curte, né? E tá, decide que vai morar junto e chama a mãe dela pra uma janta pra dizer, pra dar boa notícia. Pô, a gente tá indo morar junto, não sei o quê. A mãe dela fica putaça. E não quer jantar, se levanta e vai embora. Daí ela diz assim, daí tá só as duas, né? E ela diz assim, pô mãe, mas fica feliz por mim, né? E ela, não, esse cara só tá te usando depois. Quando ele achar uma mulher que ele acha digna de casar, ele vai te largar, não sei o quê. E ela diz, é porque tu quer ficar com esse cara? E ela, pô, porque eu gosto dele, né? Eu não quero ficar sozinha, só esperando que essa fantasia que não é minha, enfim, não lembro do diálogo. E daí a mãe dela olha pra ela e fala assim, tu tá sozinha? Tu adota um gato. O gato vive 13 anos. Quando esse gato morrer, tu adota outro gato. 
E quando Nossa. esse outro gato morrer, tu adota outro gato e daí acabou. E meu, é tipo assim, a mulher é tão presa naquilo que ela... É melhor a minha filha viver sozinha, infeliz, sabe? Medindo a vida em gatos mortos do que ela morar com o namorado. Mas calma, mas olha só que legal como é o Merriman, o Leonel. Você falou uma coisa e eu vou ter uma outra visão sobre isso. Olha só que legal, hum. porque é justamente o bacana é você ter essa interpretação. Na verdade, não é uma interpretação, é você realmente ter os dois lados. A mãe dela foi uhum. escrota, sem sombra de dúvida. Falou uma porrada de merda e tal, tem toda a razão. Mas o cara era um babaca também. Esse cara, Sim, era, total, esse total. cara era um merda, porque na verdade foi o seguinte, ele ligou pra ela, falou, ah, eu quero uma conversa com você e tal. Aí ela, como é derrotista, falou assim, olha, ele vai acabar comigo, putz, ela se aconselha com a John, e a John, como porra, ela falou, olha, geralmente quando um homem fala isso é porque ele vai te pirir em casamentos. Aí ela uhum. falou, ah, entendi e tal, sei o que. Aí a Peggy vai se encontrar com ele, vai toda bonita, não sei o que e tal, esperando que ele entregue um anel, né, uma aliança e tal. E o cara fala assim, ó, é o seguinte, a gente já tá se conhece há muito tempo e tal, aí fica a tensão da cena, né, eu acho que a gente podia morar junto, né. Uhum. Só que o cara, na verdade, queria um lugar pra morar, ele não queria ficar com ela, queria um lugar pra morar. Olha que legal o Merriman, que eu tô te falando, tem os dois lados, a mãe foi escrota uhum. também, mas ela também não tava de tudo errado, aquele cara é um babaca. Não, né? claro. Não, esse... o cara era um babaca, mas o que me pegou de momento mesmo foi esse negócio, essa visão dos gatos, sabe? Que é tipo claro, um negócio claro. tão... Assim, ó, tu, a figura, tu, seguinte, né? tu é forte, preenche né? o teu... É, cara, tu preenche o teu tempo até morrer. E, e ela, sabe, não é tipo... Não e aí depois é tu pega a felicidade. Outra. É, cara, é assim, tipo... Pô, e daí quando morreu oh. o terceiro gato, tu morre também e deu, acabou, tu tá livre. Porra, meu, tipo, devia ter alguma Caralho. coisa a mais, sabe? Na... É o resumo do ressentimento, né? É o resumo do ressentimento sentimento feminino da época, né? E a mãe dela era Sim. ressentida pra caralho, né? Tem isso também. Pra caralho. Esse ela é também não quer que... De certa maneira, de certa maneira, a mãe da Peg também, representando, né, essa figura feminina ressentida, ela não queria que a Peg fosse feliz também. Quem queria sabe que morasse que é. marrata, lembra? Ela é, fala isso. Se a mulher é marrata, é o quê? puta? Se a mulher é marrata, olha a cabeça, é, cara. Sempre... Olha a cabeça, cara. Claro. Não é, não é só uma questão de conservadorismo da época, né? Hum. Aquele conservadorismo. Mas também uma questão de ressentimento. Tipo, não se eu não fui feliz, você também não pode ser. Porque aí vai significar que eu talvez tenha feito as escolhas erradas. Então não. Então você tem que ser infeliz para que eu fique tranquila que as minhas decisões foram corretas. É que o mundo é injusto mesmo. E esse episódio, Daniel, só para comentar mais o que você disse, é excelente. Tem uma cena que os pais da Megan, né, que é segura o esposo do Don Draper, vai lá para participar desse prêmio. E o cara é mega comunista, né? O cara é super... <risos> Exato, o cara é muito legal. <risos> e aí ele conflita com o Don, que é o ponto do publicitário, né? Mas aí o interessante uhum. é que tem uma cena... Essa cena é bem escrita mesmo. Nessa, o Pete Camp ele sempre se fode. Mas nessa ele se deu bem. Porque a line é interessante. Que ele pergunta também. Ele que começa a agredir também o Pete Camp. Ele, ele fala assim. Vem cá, eu não entendi muito bem. O que, que você faz? Querendo dizer assim, tipo, desprezando, né? O que, que você faz? Sim. Aí o Pete Camp olha pra ele e fala assim. O que, que o senhor faz? Vamos falar antes do senhor. O que, que o senhor faz? Eu ouvi dizer que o senhor é um intelectual da academia. É assim. Aí o cara fala. É assim. O senhor escreveu livros, né? Livros, parece que vários livros e tal. Interessante. Ele, ah, é assim. Sim. Sabe, eu vou ser sincero. Eu acho que o trabalho do senhor deveria ser mais reconhecido no mundo. Aí o pai da Megan fala, caramba, muito obrigado, assim, tipo, pô, me sinto lisonjeado. Aí o Peter Graham hum. vira e fala assim, então, é isso que eu faço todo dia. <risos> Olha, vocês falaram da, da Megan, né? Ela é uma grande personagem também. Eu ainda tive uma conexão muito interessante com ela, porque ela me lembrava agressivamente uma ex-namorada minha. Teve uma grande, uma, um grande impacto na minha a vida. Me Megan? Que a Megan? Não é a Megan? Que é a esposa dele, modelo, né? Que começa Sim. como secretária 
planetária, sim, sim, é, sim. que é até dentuça, né? Sim, sim, sim. Ela é bem exótica, assim. Então, é, tinha esse aspecto que ela me lembrava alguns traços da minha, da minha ex-namorada, tanto fisicamente quanto da personalidade. E ela foi um... Assim como a mãe da Peg media a vida em gatos, a vida do Don Draper também pode ser medida por seus casos, né? Uhum. E a Megan foi uma aventura ali. Ela também representa aquele período dos anos 60, hippie, né? É, eu lembro do, do aniversário do Don Draper, que pra ele é um, uma tortura, porque é justamente o momento que ele vai se expor, né? Pra aquelas pessoas ali, que não necessariamente ele, ele tem uma... Fecha aniversário e surpresa, né? Que ela faz, né? É Exato! E com... Ela, ela faz canta com... lá, o biju, 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 né? O negócio assim, né? Que Exato! <risos> entra a música, entra a música aí no fundo aí. Mas fala aí. Cara, não, essa, essa cena, essa, esse episódio ficou muito marcado pra mim, porque ele passa por todos esses, esses aspectos da constante batalha de personalidades do homem e da mulher representados ali em tudo, na psicologia, no sexo, tudo interligado e a dança dela com ele e ele desconfortável também, mas ele não quer... Caraca, esse episódio tem muita coisa guardada que não dá pra falar aqui. Então fica, fica a menção aí a Megan e do que ela representou na vida do Dom. Tem, só fazer o adendo, tem uma outra cena da Megan, cara, que pra mim é, é uma das mudanças da vida do Dom muito legal, que eles ainda não estão juntos, pelo menos não oficialmente, não lembro, mas eu sei que ele leva ela pra uma viagem de família, que tá ele com os filhos, né? E ela tá lá meio como ajudante, meio como babá. Assim. Era a secretária dele, e ele paga era pra ela. Ela fala, e por acaso dá uma merda que a Beth não pode ficar com os filhos, não é isso? Uh, aí ele, pô, quanto, quanto é que você faz por semana? Eu te pago o dobro aí, pô, eu tô fudido, preciso ir pra Los Angeles, eu vou ter que levar meus filhos, você pode me ajudar? Te pago aí, né? Foi isso. E a Sally, eles estão lá numa lancheria tomando um milkshake e a Sally derruba o um milkshake e a reação imediata do Don, tu vê no, no ator, né? Ele entra em fúria, né? Aquela coisa, a criança fez uma coisa normal de criança e, porra, ele vai ficar furioso. E a Megan, ah, peraí, não tem problema, ela pega uns, uns guardanapos assim, limpa, coisa e tal, ah, não foi nada, não foi nada. E o Don fica com uma cara chocada, assim, do tipo, opa, dá pra tratar os filhos assim. Uhum, Aham, Dá pra é. tratar os filhos com delicadeza, com carinho, tipo assim, ah, tu errou? Tá, não, da próxima vez faça diferente, assim, assado, não sei o que. Isso aí, pra mim, é, foi um, me parece, pelo menos na minha leitura, né, uma das coisas que criou a ligação dele com a Megan, uhum. né, que é, é, é um lado mais leve da vida. Mas que a quinta temporada toda, ele passa fiel a Mega. Ele se esforça para ser um cara foda um cara bom. E a temporada toda, os roteiristas são geniais, né? Fala sobre isso. Fala o Don Draper sendo um cara bom. Inclusive, é nessa temporada que tem... Vocês lembram daquela história da Jaguar? Que a Jaguar queria entrar pra... Queria estar concorrência. E chegou um cara da Jaguar e falou assim, olha só, vocês vão ganhar conta se conseguir uma noite com a John. Lembra que a John acaba lembro. conseguindo 15% uh -huh, da participação da empresa porque ela vai dormir com o cara? Sim, e aí são, sim. Porra. Uhum. E aí, quando esse assunto vem à tona, todo mundo, os caras ficam sócio ficou lá e falou, ah, vamos conversar com ela e tal, e o Don Draper fala assim, sério que vocês estão cogitando isso? Pois vocês estão é. sério, isso é ridículo. E é, aí... Prostituir a mulher, né? Prostituir a mulher em troca é, de uma é, conta, é, é bizarro. E, e olha aí, como ele né, se e destaca. É, e aí no episódio que ela, ela aceita né, fazer isso, o episódio tem uma edição espetacular. Ah, a John aceitou, então ele sai correndo do, e vai pra casa dela. Contra com ela e fala, John, não vale a pena, cara, fazer isso, né? Uhum. Só que na realidade, depois você ver pelo decorrer do episódio, que quando ele foi, na metade do episódio, já era o final. Ela já tinha ido. É verdade. A edição uhum. é espetacular, né? E aí, ela fala assim, ó, ah, você é o... Beleza, tá tudo bem comigo, você é um cara bom. 
Ela fala assim, vai ser um cara, um cara legal, um cara bom. Uhum. E aí ele toda essa temporada é colocada nisso, até que acontece uma parada no final dessa temporada, que é um dos gerentes lá, que é o inglês, lembra o britânico, Lane Price? O Price. Lembra do Price? Price. Ele, é. três temporadas atrás, tinha feito, um, ele roubou lá, só negou um posto de renda, fez uma parada, falsificou a assinatura do Don Draper. E o Don Draper chama ele pra sala dele e fala só, você é, vai pedir sua demissão. Aí ele fala, mas pedir sua demissão, eu vou ter que chamar a polícia, isso aqui é crime. Uhum. E aí o cara nada deu uma oportunidade pra ele se demitir. E aí o que, que o Lane Price faz? Ele se enforca, né? ele se mata, se suicida no, no, dentro do escritório é. e encontram com ele a carta de demissão. né? Isso, é no, cara, é. no último episódio da temporada. Da uhum. temporada. Aí o que, que ele faz? Ele olha, no penúltimo, né? ele olha aqui e fala assim, porra, olha só, olha só a parada. Ele passou a temporada inteira tentando fazer o bem e o cara acabou morrendo, o cara acabou se matando porque ele escolheu dar uma chance pro cara né, de se demitir. Então uhum. ele ele, uhum. porra, aí ele começa a desandar e tal, aí ele volta pro ciclo de traição dele. Mas é a coisa tão bem construída, cara, que você só enxerga isso depois de ver três vezes a série. É espetacular. Mas uhum. enfim, você tá falando da Megan, porque aí no final da quinta temporada ele, ele volta a trair a Megan, e aí uhum. tem a última cena da quinta temporada que é espetacular, que aí ele no bar, e aí chega uma mulher, vai chegar nele, né? Ah, minha amiga está interessada em você e tal, o que, que você acha? E ele só olha, e pelo olhar você sabe que ele vai trair. Dizendo, cara, eu me arrepiei você se inscrever nessa cena porque, cara, é muito foda exatamente, ele segurou a até ali, e aí ele só dá uma olhada pra ela, ele não faz uma careta não é nada entregue, né, telegrafado mas quando ele olha tu fala, e fecha a câmera, tu fala, puta que pariu, vai comer a mulher uhum. ah, puta e merda e qual é a música, e termina com qual música, lembra? Que música não. Termina? You Only Live Twice do, é do né, toca a música caramba, aí. Termina, cara. termina, termina com a música do James Bond cara, puta, é que foda, foda. Cara, uma que, que me marcou também foi um momento muito rápido, muito bem escrito, que, assim, ironicamente, ele conversa com muita coisa que a gente vive em rede social e enquanto pessoas públicas, que é quando o Don Draper, ele é criticado, ele é confrontado por um coadjuvante, que agora vocês vão me lembrar que a posição, não lembro se ele é um ilustrador, é, se ele é um estagiário, que é, eles estão ele chega pro Don Draper e bota o dedo na cara dele, assim, é, falando, cara, eu acho você... Sabe o que, que eu acho você? Eu acho que você é um merda, você é um 
filha da puta, eu quando eu penso em você, eu penso, porra, eu quero matar você, eu quero que você morra, que você se o caralho, não sei o que, ele termina de falar e o Dom André fica olhando pra cara dele, e é quando fica o silêncio, o cara tá lá descabelado depois de ter xingado, de hateado o Dom Draper, ele fala assim, cara, e eu eu não penso absolutamente nada sobre você, e vira as costas e vai embora Esse, você é um insignificante você tava o tempo todo me odiando nem me odiando, mas odiando uma versão que você fez de mim, né, detestando xingando, perseguindo uma, um espantalho da minha pessoa, que o que é o que você precisava pra se sentir melhor, pra ter alguém pra depositar suas frustrações. Enquanto isso, eu, eu nem sei que você existe, né? Então, pra mim, isso representa um pouco das, das relações até hoje, né? Em rede social, onde o ódio é muito impessoal, é muito fácil de se destilar. Pra mim, foi um momento muito marcante também. Tiago, você, hum. meu querido, meu querido amigo, o que, que você hum. tem a dizer aí? Alguma crítica que você tenha a fazer? Algum momento que você tenha Cara, achado... eu vou te falar uma coisa. Que, 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 vai, que vale comentar. Então, na verdade é o seguinte, depois de dar essa conversa toda que a gente teve até agora, eu pretendo dar mais uma chance pra série, cara. Uma coisa que me chama muito a atenção. Não, é sério. Uma coisa você não que me chama vê muita com a Rive, cara. É Realmente, não vê com Exato. a Rive. Vale a pena cara, ver com alguém, sabe? É, não. Mas como eu vou te falar, a Rive gostou mais que eu. Tanto é que ela viu a primeira temporada inteira. Eu dormia no meio dos episódios e ela continuava. E ela gostou ah, da parada. É legal Olha, ver com outra pessoa foda. pra você poder comentar, cara. Sabe? É, não. Mas Exato. uma coisa que me chamou a atenção foi que vocês comentaram que, cara, nada tá ali por acaso, né? E isso é muito... Características de filmes muito bem feitos, né? Que todas as cenas, tudo, todos os detalhes, eles têm o um porquê estarem ali. Uhum. E isso, pô, eu vou... Cara, que eu vou assistir de novo agora, mas agora realmente prestando mais atenção, porque isso é uma coisa que me chama muito a atenção, assim, de, de, de filmes, quando colocam cada cena e vai entregar alguma coisa no futuro, ou cada detalhe, sabe, faz alguma... E, porra, pelo que vocês falaram, os roteiros são muito fodas, né? Então eu vou realmente, eu vou... vou é, eu vou realmente dar uma segunda... Segunda não, terceira chance já, porque eu já tinha dado uma segunda, né? Porque a gente tá... <risos> é uma, uma curiosidade, na verdade, de quem uhum. tá, tá escutando. Já faz muito tempo que a gente fala de gravar o Madman, né? Exatamente. Anos Pô, que a gente comenta. Bom, cara. Que... E aí eu tava vendo, aí eu lembro... Pode ver como faz tempo, cara. Uhum. Eu tava nos Estados Unidos quando eu vi o Madman, porque a gente falou que ia gravar. Uhum. Pô, isso aí foi em 2015, faz quatro anos. Don, my boy. Bert? The stars in the sky, the moon on high, they're great for you and me because they're free. The moon belongs to everyone. The best things in life are free. The stars belong to everyone. They gleam there for you and me. The flowers in spring, the robins that sing, the sunbeams that shine, they're yours, they're mine. And love can come to everyone. The best things in life are free. E 
como é que acaba a série, cara? Teve um final, né? Isso que eu, que eu admiro também, porque é um final interessante pelo que eu, que eu já escutei falar. Diferente do Game of Thrones e outras séries <risos> Lost. Uma crítica gratuita aí. <risos> é só raiva pra, pra liberar essa. Eu não quero não. nem saber. Eu, pô, olha, na época do Game of Thrones, já na temporada passada do Game of Thrones, o Thiago já ficou revoltado. Então nem, eu nem comentei nada com ele, porque eu sei que lá vem pedrada. Né? Nossa, Mas isso a gente nossa, pode falar, nossa, nossa, pode... cara, meu Deus. Você Mas, nossa, como é que é o final? <risos> como é que é o final do, do Madman, cara? Vamos como lá. é que se encerra o ciclo? O que, que os senhores acharam? Leonel, primeiro você. O que, que você achou do final? Gostou? Achou que foi coerente? Cara, eu gostei muito do final. Eu vou te confessar que eu não lembro de todas as sequências, assim, exatamente das cenas, mas eu, eu lembro, né, do que aconteceu. Eu acho que o Madman por tudo que a gente falou, né, pela essa, essa questão que se aproxima com a vida real, de que não tem heróis, não tem vilões, não tem começo, não tem fim, ele precisaria ser um final que, que na verdade, fosse só o final de uma fase da vida do Don Draper, né? É. Que ele não, não faria sentido se fosse assim, bom, agora o Don Draper venceu o inimigo dele porque não perfeito, tem. Perfeito, perfeito, Ou ele encontrou o amor, porque, meu, ele já encontrou e já desencontrou 500 vezes, né? Eu, assim, eu achei muito legal, só que é um final, pra minha leitura, assim, ele tem que, tem que ser pensado. Totalmente, uhum. mas, é, mas não é isso, é. né, meu Daniel? Exato, né, cara? Não, que tinha uma propaganda no mundo real, que ficou muito famosa, da Coca-Cola. Parece que é mais que era uma pro... de todos os tempos, não é isso? É, uma coisa, eu, sim, eu acho que sim, cara, eu não entendo nada de, de publicidade, mas até eu conheço essa, né? Que é uma propaganda, assim, com estilo hippie. Né, uma galera cantando I would like to give the world a coke, né? Eu gostaria de dar uma Coca-Cola para o mundo, né? Uhum. Tipo, uma mensagem de paz completamente transformada numa uma coisa para vender. E o, o Don Draper, ele, num dos surtos que ele tem, né? Ele sai de Nova York, a, se não me engano, a agência tá vendida, né? Ele tá trabalhando numa agência maior, coisa e tal, que ele é só mais um. Até foi uma coisa que tu apontou. E ele acaba indo para uma comuna hip né, que ele tá meditando ele vai atrás, lá ele vai atrás da, da sobrinha dele né, de um isso é. É. Uhum. e daí ele quando ele tá lá meditando, a câmera vai fechando nele e ele, ele parece estar tá numa uma coisa super transcendental ali e de repente troca pra essa propaganda e é eu, claro. pra mim, o que me passou isso foi, tudo que ele faz leva ele pro mesmo lugar de novo é, ele não hum. tem, a minha leitura foi essa né, que ele não tem transcendência ele não tem, ele nunca vai sair desse ciclo ele teve uma puta experiência, coisa e tal. E o que, que ele vai usar? Ele vai usar pra vender um refrigerante. É. Foda. <risos> eu também li isso, exatamente. Eu acho é. que no final das contas, ele, assim como o Tony Soprano, que a gente tá fazendo aqui a ponte, né? Eles são, eles são figuras mitológicas, né? Que estão presas ao ciclo é. eterno de, de, de erro e acerto, e erro e acerto. E realmente, ele não vai sair dali com a grande transformação e vai né, se transformar num guru misterioso. Não. Não, ele vai... De certa maneira, até um pouco um personagem pulp, né? Personagens que não saem do seu arquétipo. Tem pequenos empurrões de evolução e tal, mas ele não foge muito do 
que ele é em sua essência. Perfeito, Leonel, perfeito. Eu acho é. que o único final possível é esse, porque o interessante daí é você pensar que o, o que aconteceu, Leonel, eu, eu vi mais pouco tempo, assim, um pouquinho mais de detalhes, eu, eu chego a me lembrar, tem um... Se a gente pode chamar que existe um grande vilão na série, vamos dizer assim, uma estrela da morte, né? É a, a Macana. <risos> Macana é uma agência de verdade, uma agência publicitária verdadeira, que é uma das uhum. maiores do mundo. Pelo menos na época ela era, era gigantesca. Tinha todos os... Tinha Coca-Cola, tinha Nabisco, tinha Panã. Era um troço, né? Era uhum. a maior agência de todas, né? E ela, uhum. desde a primeira... Já trabalhei pessoa... pra ela. É mesmo? Até a você... publicitária. Até você... <risos> Tem até o Fonsolano. Tem até o essa agência. Olha só. Pois <risos> é, olha aí. Foi é. trabalho solo ou foi trabalho com equipe? Calma. Foi um foi solo. Tra... Foi um... <risos> Tava solando. Tava solando. Solei. Mas a, a Macan, então, ela é colocada, desde a primeira, primeira temporada, o dono é assediado pelo dono da Macan. Aquele Jim Roberts, né? Aquele é. já chega é. fazendo... E, e, e o que dá a entender, não que eles sejam perfeitos, não nada, muito pelo contrário, são hipócritas como tudo, mas dá a entender que a Macan ela é colocada em contraste com a Stanley Cooper como uma, uma coisa né, que vende qualquer porcaria é, e chamar, uhum. só, é, vende linguiça, né, vende qualquer merda e, daquela maneira e tal, e aí eles são colocados como império do mal, assim, e aí no, na última temporada, a Stanley Cooper tá muito mal das pernas, já é Stanley Cooper Deeper Price, né, e aí, uhum. finalmente eles são comprados pela Macan, Macan incorpora todos aqueles profissionais e o Don Draper, que era um cara que os ser o fodão, de repente ele se vê numa sala falando sobre Coca-Cola com uma porrada de gente, uma porrada de executivo como ele. E aí ele, puta, cai na cara da depressão, né? Porque ele quer ser o foda, ele quer ser o diferente, ele hum. quer ser o indivíduo. E aí ele faz o que ele já fez em várias vezes. Ele surta, ele vai, pega carro, larga tudo, larga o dinheiro, larga a família, larga tudo e vai pra, pra Los Angeles atrás dessa, dessa menina que era relacionada com a Ana Draper, aquela que ele se casou, enfim. Lá. Aí o que acontece? Ele vai e faz isso. Só que o que eu vejo de interessante é assim, primeiro por que ele faz isso. Olha como é que... Agora, Thiago, agora eu vou te conquistar, Thiago. Hum. Você falou, eu lembro que você falou, ah, tudo é interligado. Tem Sim. um episódio da primeira... Sempre quando ele se via um problema que ele não queria conseguir resolver, ele surtava. Ele saía sem falar com ninguém e tal. Tem uma frase dele da primeira temporada que ele fala pra Peg. Peg, olha só, faz o seguinte. Você quer resolver esse problema? Pensar nessa ideia? Pense profundamente numa ideia, então esqueça. A solução hum. surgirá como mágica. Ele fala isso. E é isso que hum. ele faz. Ele, quando ele encontra a solução, ele desaparece né, que ele fez várias vezes, enfim ele desaparece, some, vai lá pra esse retiro, não sei o que, esquece tudo e ele tem esse insight pra essa que é a maior propaganda de todos, então como o Leonel falou, na realidade ele tá voltando, tá fazendo esse ciclo, ele tá seguindo o padrão dele ele não tá fazendo nada diferente, né eu não esperaria mais nada de uma série cuja apresentação é o cara caindo se espatifando e depois voltando a sentar com um cigarro, é isso que hum. tá querendo dizer uhum. é isso que os caras pensaram no início e é isso que o final te entrega, né é, ele vai pra esse, tem essa crise toda de consciência, tem até uma cena lá que ele, é sinistra essa cena, vocês vão lembrar que ele tá naquele coisa de grupo, aí tem um cara, ele chora junto com o maluco, que era tipo uma terapia de grupo, e o cara fala, uhum. o cara começa a chorar, né, o um maluco lá e fala, e também, olha só a, o link com a publicidade, ele fala o cara fala assim, olha, eu me sinto como se fosse um produto dentro da geladeira as pessoas abrem a geladeira olham pra você, e pode ser que elas não te escolham, né uhum. porra, eu, isso é muito forte, né, aí eles Chora. E aí ele tem esse, esse insight depois, né? Pra supostamente fazer essa propaganda da Coca-Cola, que eu acho que isso que quer dizer. Né? Tem gente que fantasiou mil coisas, teve várias teorias. Mas acho que foi isso mesmo, como o Leonor falou. Ele teve esse insight e aí voltou com essa ideia e aí ele virou o Don Drey. Por isso que é a série é bem diferente de tudo que vocês já viram, né? Pelo menos essa é a minha opinião.
opinião. Solano não chegou a comentar. Você concorda com isso ou tem algo a... Não, eu estou aqui na minha catarse, porque estamos <risos> sincronizados como Jaegers em Pacific Rim. Eu concordo 100% com essa visão aí que o Leonel e você colocaram. É, não, acho que não existe outra forma de se enxergar. E quem enxergou de outra forma é, é, é um idiota. Brincadeira. É. <risos> Cara, foi muito legal o papo do... Eu quero só abrir o microfone pra que se alguém quiser colocar mais alguma coisa aí, Leonel, Solano... Cara, foi um papo muito legal, né, cara? Realmente me deu até vontade de rever. Eu tava sabe? aqui com muito medo de fazer esse, esse programa, Thiago. Eu tava pra fazer é, tá, anos. Desde 2015. E, e o lance é o seguinte, a gente não tem como falar tudo sobre o Madman. Uhum, São oito é. temporadas, sete temporadas, quer dizer, muita coisa. Não raro, assim, é muito comum, quando eu tô vendo o Madman, eu parar e começar a pensar sobre aquilo, sobre aquelas questões, né, é uma coisa, eu tava talvez, espero que tenha conseguido ficar mais ou menos razoável o programa, né, agradecer a participação então, de ó, todos aí. Dudu, a impressão que eu tive, uhum. que eu tenho agora da série, era diferente do que eu tinha quando eu tentei assistir e tal, por mais que tu sempre falava pra mim, pô, vê que é bom pra caramba e tal, agora eu vejo que a série é muito mais profunda do que eu imaginava que ela era. Uhum. Uhum. Então, eu já vou ver com os outros olhos, isso com certeza o episódio conseguiu passar. Assim, a profundidade que essa série tem, cara, para um produto, tipo série de TV que não tem essa necessidade, nem normalmente não busca essa profundidade toda, é um... Um, um produto ímpar, né, cara? Então, eu acho que, pô, isso deu pra passar legal nesse episódio. Acho que quem escutou até aqui deve Sentiu... estar na mesma sensação que não assistiu, deve estar na mesma sensação que eu aqui. Tá louco pra ver, entendeu? Sentiu Sim. o poder do spoiler, Thiago? Eu acho, cara. Eu, eu sou totalmente favorável ao spoiler. Daniel, o que temos a dizer aí? O que, que você tá fazendo da vida? O que, que você tem que comentar mais aí? Diga lá. Ó, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o convite aí. É muito legal falar de uma coisa que a gente é tão fã, uhum. né? Porque, às vezes, a gente fica falando mais do hate, que nem o Solano diz, né? Do, é, que, da, do que da coisa que a gente realmente aprecia. E embora tenha uma diversão, né? De tu criticar, coisa e tal, na verdade, enche o saco, né? Isso acho, acaba só... Só te deixando mais pra baixo. Então eu acho muito legal fazer, ainda mais fazer essas análises como coisas que vocês trouxeram que eu nem tinha imaginado, não lembrava, não tinha conseguido perceber. E olha, eu realmente eu concordo com o Dudu. Madman pra mim é a melhor série dramática que eu já vi. Por incrível que pareça, tem uma série que. Acho que não, não se compara, mas que tá assim, digamos, na mesma seara, sabe? Tá, tá, tá pelo menos competindo no mesmo nível, que é um desenho que é Bojack Horseman, que lida com depressão, com relacionamentos abusivos e olha parece que vai ser um, um, uma coisa assim mais de sátira né de humor ácido e eu interpreto mais como um drama assim então é só para fazer o paralelo né que eu acho muito importante a gente falar da vida interior dos personagens e falar da nossa vida interior através dos personagens eu acho que tem séries que vão deixando esse legado né teve o, o Sopranos teve o Madman o próprio Breaking Bad de uma outra maneira e agora o BoJack que eu acho que tá levando a tocha também. É, que legal. Bom. Solano, o que, que você tem a nos dizer aí? O que, que você faz da vida? O que, que quer encerrar eu, aí? Como estávamos super alinhados, acho que todos os comentários que vocês fizeram, faço é, das suas palavras as minhas também. Ficou bacana que o Thiago fez aí a, né, o, o papel da pessoa que, ah, não sei se né, conversa comigo. A série é interessante a gente ver ele descobrindo uma profundidade que tenho certeza que muita gente também não suspeitava que a série tinha, ela fica aí nesse, nesse hall muito particular de séries que 
foram marcos na linha temporal dramática, né? Da televisão, uhum. a partir uhum. de Médium, a partir de Sopranos, a partir de Arquivo X, a partir de Simpsons, é, né? Tudo, é, todos esses, esses eventos do entretenimento é, deixaram a marca e a partir dali uma nova barra foi estabelecida, fazendo uma tradução super tosca aí do, do, do termo <risos> que, a gente, que a gente conhece. Achei do caralho, cara. A gente demorou bastante tempo planejando e discutindo por WhatsApp, por e-mail, quando que a gente ia conversar e, enfim, eu uhum. acho que um belo layout aí de uma série indispensável para quem quer um pouco mais do entretenimento. Muito bom. Muito bom. Cara, então eu queria agradecer a presença de vocês, pô. Realmente foi, foi um episódio pra, super interessante para mim, em especial, pelo fato de ter me apresentado uma coisa nova aí, que eu vou Você rever foi o agora. Do, do, é. do, do programa. Mas eu queria é. agradecer, cara, a presença de vocês. Ó, oh, sempre, cara. Tamo no turbilhão, mas eu sempre acho que o turbilhão dos outros é maior, cara. Então tô sempre aí, <risos> sempre à disposição. Maneiro, tu. Solano, cara, brigadão também, cara. Eu sei que tu é um cara ocupado, mas veio pra conversar com a gente, acrescentou pra caramba, valeu mesmo. Tamo junto. E me sigam lá em todas as redes sociais no arroba Afonso Falando, Afonso com dois Fs, vamos sempre continuar a discussão lá, né, não, não, Dudu? É isso aí, e continuar a discussão, vou mais uma vez pedir para todos que estiverem ouvindo esse programa, eu sei que hoje em dia, cada vez menos, o pessoal está tá escutando aí pelo blog e tal, mas eu pediria para vocês irem no filosofianerd.com.br para comentar e, e uhum. colocar os seus comentários, porque a gente aqui, não sei se a galera ainda lembra, porque eu tenho tanto tempo de que tinha episódio, a gente costuma <risos> fazer um episódio base e uma suíte, que é a suíte que a gente lê todo todos os comentários que estão lá no post desse programa no Filosofia Nerd. Então, uhum. é a maneira de, da galera participar. Então, se você tiver qualquer coisa, experiência, qual é que você achou do mesmo, qual, qual a cena, o que, que a gente esqueceu, né? Todo, a gente, se a gente esqueceu muita coisa, coloquem lá pra gente poder fazer uma suíte bacana. Certo, Thiago? Perfeito, Dudu. Cara, então espero que vocês tenham gostado e até a próxima. like to buy the world a home and furnish it with love grow apple trees and honeybees and snow white turtle doves i like to teach the world to sing sing with me